1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name:
0: Sabine Gaudi Störing. Alter: 55.
1: <lacht> ah, kommt wenigstens, wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Beruf:
0: Ich bin momentan bei meinem Mann angestellt und orientiere mich gerade wieder neu, wieder in den Coaching-Bereich zurück, ins Mentalcoaching, wo mein Zuhause ist, ein bisschen in den Veranstaltungen natürlich auch. Gibt es Hobbys? Oh ja, sehr viele. Ich schreibe sehr gerne, ich bastel sehr gerne mit Holz. Es ist allerdings weniger Kunst, als dass es mir so ein bisschen Hausfrauenkunst ist. Also die, der Weg ist das Ziel, die Arbeit am Holz mit Schwingherzknorzen, mit alten Möbeln, das Aufarbeiten von alten Kommoden oder von nicht mehr gebrauchsfähigen Möbeln, das ist so ein Ding, das treibt mich um. Und natürlich mein Hund, ist völlig klar. Gibt es so wie ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto ist, bevor ich meinen letzten Atemzug getan habe, möchte ich auf eine Vergangenheit zurückblicken können, die so massiv ist wie ein Gebirgsmassiv in den Alpen. Ein starkes Bild habe ich ja. an dieser Stelle noch gar nicht. Gefällt
1: mir gut. Was meinst du, was macht dich aus? Was sagen die Menschen, die mit dir Dinge machen, die mit dir zusammenarbeiten? Was sagen die, was dich ausmacht, woran man dich erkennt?
0: Also in erster Linie glaube ich, ist es ich bin laut und ich bin bunt. Nicht laut im Sinne von Marktschreierei, sondern laut einfach, ich denke, ich möchte überall was verbessern, optimieren und da bin ich natürlich auch ganz leicht zu bekommen. Das sieht man in der Vita des Ehrenamtes. Ich möchte einfach aktiv sein und einer meiner großen Beweggründe ist einfach, anderen Leuten was Gutes tun zu können. Das ist für mich ganz großartig. Das sieht sich zu Hause und freue mich wie ein Kind. Sabine Gauli-Störing aus Lörzweiler hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Aus der rheinhessischen Gemeinde Lörzweiler Besuch hier bei Antenne Mainz. Sabine Gauli-Störing ist hier zu Gast.
0: So, aus dem Vorgespräch aus Unterfranken kommst du? Ja, ja, ich bin im unterfränkischen Bad Neustadt zur Welt gekommen. Wir lebten damals schon in Würzburg und mit zweieinhalb Jahren bin ich aber dann direkt nach Rheinhessen, direkt nach Mainz, in die Altstadt, in die Augustinergast. Und da fühle ich mich auch total verknüpft. Das heißt aber, es gibt zu Unterfranken jetzt
1: keine Kindheitserinnerung. Das war zu kurz, ne?
0: Ja, schon. Also, also meine Großeltern lebten dort, mittlerweile sind meine Eltern im Ruhestand nach Unterfranken gegangen und äh, da hat man natürlich noch Kontakt und auch aus der Kindheit, da gibt es natürlich Bilder, wir waren jeden Urlaub fast dort. Also auch eine Bindung in diese Region? Ja, absolut, absolut. Aber Heimat ist für mich Mainz oder Rheinhessen, besser gesagt. Aber das heißt, ihr seid richtig in die Innenstadt gezogen? Ja, absolut. Und zwar ganz toll. Mein Vater hat eine Anstellung gefunden im katholischen Priesterseminar und da bin ich tatsächlich in Mainz im Priesterseminar aufgewachsen. Bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich dort gelebt. Das war für uns Kinder großartig, weil wir ja mitten in der Stadt waren und trotzdem Schwimmbad hatten und Wiesen, auf denen wir spielen konnten und viele Studenten lieber nerven konnten, was wir natürlich auch sehr nachhaltig getan haben. Das heißt also Kindheit eigentlich schon total geprägt von der Stadt? Absolut. Ja, ja absolut. Und auch vom rheinhessischen Wesen. Das sind ja doch sehr markante Menschen, die sehr herzlich sind, sehr offen sind, sehr entspannt mit anderen Leuten umgehen und das war für uns Franken neu, aber da haben wir uns gut eingefunden. Und noch besser wird es ja dann, wenn man ein bisschen älter wird in, in der Schulzeit, wenn man dann tatsächlich, wart ihr dann auch noch in der Stadt so zentral? Absolut, ja, ja. ja das ist natürlich ja äh, mega genial, oder? Also ich für mich war das immer ein Rätsel, wie Klassenkameradin, ich war ja in der maria wahrts wir hatten ja nur Mädels, wie die jeden Tag mit dem Bus in die Schule kommen konnten. Das Busfahren war für mich immer verknüpft mit Abenteuer, mit Ausflug. Und die haben das jeden Tag gehabt ich habe das nicht begriffen, weil ich bin wirklich jeden Tag gelaufen. Grundschule, Martinoschule, dann später im Gymnasium in der Maria-Ward-Schule alles zu Fuß, ja, und dann hatte ich ja tatsächlich meine erste Ausbildung auch noch in der Stadt, nämlich im Europa Hotel in Mainz, bin ich auch noch zu Fuß hingekommen. Ja, und wahrscheinlich haben die Landkinder dich beneidet, dass du einfach immer in die Stadt gehen konntest, ohne dass du eine Riesenfahrt hast mit einem Bus, wo du nicht weißt, ob er kommt oder nicht. Das war für viele auch natürlich ein Thema, von wegen können wir bei der Sabine übernachten. Na klar, ja, weil da kann man vor die Tür gehen und hat direkt das ganze Leben. Ja, das war schon sehr lebendig. Warst du denn eine gute Schülerin? Nein, um Gottes Willen. Ich hatte ja ganz andere Jobs gehabt. Also für mich war es ganz, ganz wichtig auf dem Heimweg, zum Beispiel im Winter, wenn am Hertie die Zirkusleute mit den Ponys da standen, bin ich hingegangen und habe gesagt, hier Jungs, geht mal einen Kaffee trinken, ich nehme mal das Pony so lange. Das habe ich monatelang gemacht. Jeden Winter eigentlich. Oder ich bin, wenn. Also Hertie, heute Karstadt, ne? Heute Karstadt, glaube <lacht> ich. Oh, Entschuldigung, <tu lacht> darf ich irgendwie. Darf <lacht>
1: ich gerade überhaupt? Ja, okay. okay. Unser Alter kriegt das noch hin, aber man muss
0: ein bisschen. <lacht> Stimmt, gut, ganz junge Leute. Wissen vielleicht auch noch nicht mal, was Karstadt ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist Amazon, ja, genau. Oder auf dem Heimweg die Marktfrau. Ja? Also ich hatte eine Marktfrau, die hat früher Eier und Geflügel verkauft. Mit der habe ich erst einmal Schwätze gehalten. Das war mir natürlich wesentlich wichtiger, als nach Hause zu rennen, a. pünktlich zum Essen am Tisch zu sein und b. die Hausaufgaben zu machen. Das war für mich einfach nur so. Ja. Es muss halt gemacht werden. Also, also ich war so Mittelklasse. Richtige
1: Prioritäten gesetzt eigentlich. Absolut, absolut, absolut,
0: ja. ja. Gab es trotzdem irgendein Fach, wo du geglänzt hast? Ja, Fremdsprachen bis zum heutigen Tag. Also ich bin immer noch dabei, Sprachen weiterzulernen. Und weil das war für mich immer so ein Schlüssel zur Welt. Und benutze ich auch bis zum heutigen Tag. Ich lerne also seit vier Jahren sehr intensiv Italienisch. Man kann natürlich bei uns nicht so wahnsinnig viel mit Italienisch anfangen, weil die Pizzeria spricht meistens Deutsch oder man bestellt auf italienisch seine Bolognese oder sowas und dann sagt man aus, oh, tut mir leid, ich bin gar nicht aus Italien, ich bin aus Bosnien ja, oder so wollte sowas. Wollte gerade sagen, ja. man hat
1: gerade beim Italiener, ich habe jetzt in meinem Heimatdorf das Glück, ist, es sind Italiener, aber tatsächlich, wenn du in der Stadt zum Italiener gehst, dann ja. bist du oft mit Polnisch oder sonst was ja. besser bedient. Selbst in Rom, ja. leider. Aber, aber witzigerweise schaffen die es die Szenerie, also selbst Menschen aus einer völlig anderen Nation Richtig. außer Italien, sie schaffen es die Szenerie, ja. glaubhaft aufrechtzuerhalten, genau. dass du es erst merkst,
0: wenn du ein bisschen nachstocherst, Oh, ist gar nicht. Ja, und dann dieses Oberflächenitalienisch, das wir als Italofine ja. einfach uns wünschen, wenn man als Frau reinkommt und gesagt wird, oh, ciao, bella, buona sera. Und dann, dann ist man natürlich wirklich in dem Glauben, dass man italienische Menschen vor sich hat. Ja, ja.
1: also ich habe das mal in Berlin erlebt. Da gab es einen Italiener, da war alles dabei, nur kein Italiener. Alle Nationen. <lacht> und die haben aber trotzdem die Show gemacht.
0: Ja, ja, ja natürlich. Ja. Also
1: insofern. Ich spreche gleich weiter mit Sabine Gauli-Störing hier bei Antenne Mainz. Sie ist in der Altstadt in Mainz aufgewachsen und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Sabine Gauli-Störing. Mädelsschule, ist das was? Besonderes? Ist das schwierig? Ist das einfach?
0: Gut, Du hast jetzt nicht den Vergleich. ne? Ja, also ich hatte ganz krass eigentlich gar keinen Vergleich. Ich habe zwei ältere Brüder und die waren auf dem Theresianum. Früher hieß das TH und war eine reine Jungenschule. Das heißt also für mich war das also unfassbar, wie man sowas trennen kann. Wenn das Williges Gymnasium, was ja direkt neben der maria wart war, Feueralarm hatten, dann sind diese ganzen Jungs bei uns in den Hof rein. Und die meisten Mädels waren nicht mehr fähig, von links nach rechts zu denken, sondern die standen nur noch wirklich wie die Knutschbacken an den Fenstern und schauten runter und so, oh, Jungs. Und das fand ich total affig, weil ich hatte ja zwei zu Hause und ich fand die überhaupt nicht spannend. Ja Gut, später hat sich das Blatt natürlich auch bei mir gewendet, aber es war die meiste Zeit, fand ich es einfach Absolut unnatürlich, ja, die Geschlechtertrennung mmh, in der Schule. Nee. Ich
1: weiß jetzt gar nicht, äh, warum es eigentlich auch noch praktiziert wird, weil wir wissen ja zumindest mal aus dem betrieblichen Kontext, dass gemischte Teams immer die
0: Besseren sind. Ja, absolut ja, genauso. Also ich habe mir auch immer vorgenommen, wenn ich meine Tochter habe, die muss da nicht halt hin. Aber ich meine, das gehörte damals auch ein Stück weit zum guten Ton, gerade bei den Christen und ja, also... Was anderes kam überhaupt nicht in die Tüte, also da wurde überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Du hast gleich im Fragebogen das, das gesagt, dass du Christin bist mhm. oder dass du diese Werte lebst.
1: Ist das auch in dieser Zeit entstanden, einfach weil die Erziehung im Prinzip da Einfluss hatte auf dich? Also
0: das war mit Sicherheit vor dem Gymnasium schon, weil wir natürlich christlich geprägt aufgewachsen sind. Und meine Oma war... Wir haben sie immer liebe, liebevoll Tabernakel, Tabernakel waren sie genannt, weil sie immer vorne, also in der ersten Reihe war. Und wenn der Bischof ausgezogen ist, wir waren ja Domgemeinde, da war natürlich der Bischof auch relativ alltäglich direkt hinter dem Bischof ausgezogen ist nach der Messe und dann von uns Enkeln natürlich erwartete, dass wir mitgehen. Wir haben uns natürlich einen Grund im Grund und Boden geschämt. Nein, ich denke, die eigentliche Prägung kam natürlich dadurch, dass wir... Das Christsein in der Familie vorgelebt bekommen haben. Dann später kam es natürlich genauso wie auch im Verhalten zu den Eltern, zur Revolution auch und zum genaueren Hinterfragen, was ich finde, was die Kirche zulassen muss und eigentlich noch mehr zulassen müsste. Mittlerweile gibt es ja ganz tolle Bewegungen und dann gab es auch wirklich dazwischen 10, 12 Jahre, wo ich die Kirche gemieden habe, wo ich gedacht habe, ich kann damit nicht mehr umgehen oder ich kann dazu nicht mehr stehen. Ich habe dann auch gemerkt, im Alltag, es wird auch heute nicht einfacher, wenn man sagt, ich bin praktizierender Christ, Samstagabends auf einer Feier, ja, ich gehe ein bisschen früher, habe mich will Morgen früh in die Kirche, spinnst du? Ja, das ist ein relativ kleiner Kreis, mit dem man da offen drüber sprechen kann. Und ich benutze das gerade offensiv. Ich bin zur Kirche zurückgekommen, auch als aktiver Christ weil ich mir gesagt habe, rausgehen und meckern kann jeder und drin bleiben und ändern. Das ist so das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, okay, da sehe ich eine Aufgabe für mich. Auch in meinem privaten Umfeld, den Menschen auch den Kirchgang oder auch das aktive Christsein wieder in den Alltag reinzubringen. Ich bewundere immer ein bisschen, weil
1: die Menschen, die natürlich einen, einen guten Glauben haben, es an manchen Stellen auch tatsächlich... Na, teils, teils. Es gibt wahrscheinlich Stellen, da haben sie es schwieriger, aber es gibt auch Stellen, da haben sie es leichter, weil Absolut. wenn du einen, einen Glauben hast, dann ja. kannst du vielleicht einen Schicksalsschlag auch etwas leichter vielleicht ja. oder
0: anders wegstecken, ja? Gerade wenn du sagst, Schicksalsschlag, das ist definitiv so. Ich hatte vor kurzem ein junges Mädchen bei mir zu Hause, deren Großvater war verstorben, sie war dabei auch. Also da machen wir uns Christen, ist ehrlich zu sein, ein bisschen einfacher. Das ist eigentlich eine tolle Sache, dass. Trauerritual der katholischen Kirche ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar, weil wir beten ja darum, dass wir irgendwann in das eigentliche Leben kommen und zu Gott kommen und dann stirbt jemand und dann wird geheult und dann ist alles ganz furchtbar. Und das ist ja eigentlich nur unsere Trauer, nicht von dem, der uns vorangegangen ist. Und da kann man sich viel, viel leichter und viel smarter machen. Und da arbeite ich auch ganz gerne so mit Kinderbildern. Ja? Der Opa ist jetzt nicht mehr da, der kann dich nicht mehr umarmen, der kann dir keine direkte Antwort mehr geben, der ist jetzt aber immer da. Nicht nur, wenn du ihn besuchst. Und das sind so die Momente, wo ich sa sage, ah, mir kriegst du es einfach einfacher. Und das finde ich gut. Es muss nicht halt alles immer kompliziert sein und umständlich. Wobei ich habe dieses Jahr auch einen einem Freundeskreis einen Verlust gehabt. Und ich muss dann
1: doch feststellen, obwohl ich mit dem wenig Vertrag habe, ist dann doch diese Rituale, hm. haben dann doch irgendetwas. Weil du einfach dann, sage ich mal, an einem Punkt bist, wo du diese Endlichkeit einfach dann begreifst. Ja? Ja. Und weil jemand, der plötzlich aus dem Leben ist, das ist ja manchmal schon schwer zu verstehen. Absolut. Ja? Das heißt, jemand, den du täglich auf der Straße triffst, auf einmal ist er nicht mehr da. Ja, ja. Und das war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt gerade kannst du hier einen Punkt machen und insofern ist das Ritual dann
0: doch auch etwas wertvolles. Das würde ich also um Gottes Willen gar nicht in Frage stellen. Und ich finde, es ist bei uns in der Gesellschaft viel zu wenig Thema. Ja? Wie gehe ich mit dem Tod um? Wir sind alle in der Erwartung, jetzt, wenn man so mittleren Alters ich, äh, ist wie ich, ich bin also da wirklich gesegnet. Meine Eltern sind beide noch da. Mein Papa ist 89, meine Mama ist 85 und natürlich befasst man sich mit dem Thema. Und ich glaube, dass der Zugang in der Gesellschaft da einfach ein ganz kleiner ist, weil wir sofort mit den eigenen Ängsten konfrontiert werden. Ja, und da, ich habe in Mainz zwei Frauen, die haben ein Beerdigungsinstitut gegründet vor ca 20 Jahren. Wir waren zusammen in den gleichen Gründerrunden und da habe ich mich damals mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch tatsächlich schon einen Vorvertrag gemacht und jeder hat gesagt, oh bist du verrückt, das ist self-fulfilling prophecy, wenn du so einen Vorvertrag hast und dann sagt jeder noch, wow letzte Woche hat sie noch drüber gesprochen und jetzt ist sie nicht mehr da, also es ist ja. jetzt auch schon knapp 20 Jahre her und es ist nichts passiert und ich bin einfach abgedeckt und die Leute, die möglicherweise mit Schmerzen dann auf den Friedhof gehen, weil ich nicht mehr da bin, haben da also ganz, ganz wenig Arbeit damit, weil ich das einfach schon alles erledigt habe. Ich finde, beide Varianten haben etwas. Ich kann auch verstehen, jemand, der
1: möchte sich darum nicht kümmern, der lässt es halt laufen und sagt halt, macht ihr nach mir, wie ihr denkt. Ja, ja. Ich kann aber auch verstehen, dass jemand sagt, ich möchte die Last nehmen und ich mache mir meine Gedanken und ich stelle mir auch, ich habe auch Vorstellungen davon genau. und lege das fest. Ich ja. finde, beide Varianten haben etwas. Ja. Und da muss ja. wirklich jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Das ist, man kann es nicht planen. Wobei natürlich tatsächlich der eigene Weg, in Anführungszeichen, ist es ja eigentlich gar nicht, weil eigentlich macht man es für andere.
0: Oh ja, aber ich weiß nicht. Also ich habe zum Beispiel in meinem Vorvertrag ausgeschlossen, dass irgendwelche Ansprachen gehalten werden, außer meine eigenen natürlich. Die habe ich auch <lacht> okay. geschrieben, okay. weil ich finde es so schlimm. Das ist eine meiner Prämissen. Ich versuche Menschen, denen ich was zu sagen habe, zu Lebzeiten und sehr, sehr, zeitnah eben zu sagen, ja, und das hätte, hätte, und man müsste mal, das sind Dinge, die ich mit denen ich wirklich ganz bewusst umgehe, die ich auch nicht ausklammern kann, ja, um Gottes Willen, da wäre ich echt ein Zauberer, aber für mich ist es ganz wichtig, wirklich, dass ich meinen Eltern regelmäßig sage, dass ich es total liebe, ja, meine Eltern, meine Mutter stellt manchmal zum Beispiel in Frage, haben wir denn alles richtig gemacht, und dann habe ich dann ja, erklär mir einen Fehler, ja, also definitiv, einfach offen drüber sprechen. Und ich ja. glaube, das würde uns auch viel wegnehmen, viel Druck wegnehmen. Wir müssen auch nicht immer alles richtig machen. Also wenn Nein. wir
1: mehrheitlich vieles richtig machen, glaube ich, sind wir gut bedient. Absolut. Ja? Absolut also das ja. ist und, und tatsächlich, ich sage immer, Eltern haben eigentlich alles richtig gemacht, wenn die Kinder im Leben stehen können genau. und, und zurechtkommen genau. ja? und, und vielleicht ihren Platz auch noch gefunden haben. Ja. Ja. Dann haben Eltern vieles richtig gemacht.
0: Vielleicht ist das auch nur nochmal das Nachfragen, Geht's dir auch wirklich gut? Ja, ich, ja, aber auf der anderen Seite ist ja in Ordnung. Ja. Das
1: zeigt ja, dass das, die
0: Beziehung intakt ist. Ja, ja, Sonst ja. macht man sich
1: darüber keine Gedanken. Ja. Richtig. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. Über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes habe ich schon mit Sabine Gauli-Störing hier bei
0: Antenne Mainz gesprochen. Nach der Schule hast du gewusst, was du beruflich machen willst? Mein Vater wusste das, ich wusste es nicht. <lacht> okay. Also mein Vater <lacht> hätte mich gerne auf der Uni gesehen, beziehungsweise also so arbeitstechnisch, wenn es denn Arbeit sein muss, so Richtung Landeszentralbank, das wäre für ihn toll gewesen. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich mit 17 zu meinem Vater gesagt, habe ich gesagt, Papa, also entweder ich gehe da drin ein wie Primmelsche. Oder ich krempel den ganzen Laden um. Letzteres ist unwahrscheinlich, deswegen werde ich eine solche Lehre nicht antreten. Als dann klar war, dass ich nicht studieren würde, habe ich mich also dann mit meinem leider schon verstorbenen Onkel Heribad zusammengesetzt. Das war so unser, unser Pate der Familie, ein Professor an der Uni in Mainz, Theologe. Und der sagte dann, Kind, mach, was dir Freude macht. ja. Und dann habe ich irgendwie durch einen alten Film, durch einen Schwarz-Weiß-Film mit Hans Moser, des Hotels Sacher, bin ich auf die Hotellerie gekommen. Und da habe ich dann meine allererste Berufsausbildung als Hotelkauffrau im Europahotel in Mainz gemacht. So, die Jüngeren einfach mal Hans Moser bei YouTube eingeben,
1: <lacht> weil dann kriegt man ein Bild von dieser Geschichte. Aber tatsächlich,
0: Papa wäre eher so die sichere Schiene Absolut, gewesen. Ja. Und
1: ja. Aber auf der anderen Seite muss man glücklich werden. Ne?
0: Das ist richtig. Er hat es mittlerweile auch eingesehen, aber also die 20 Jahre Selbstständigkeit, die dann später bei mir in meiner Berufslaufbahn standen, die waren für ihn die Hölle. Ja, weil er echt gesagt hat, also Mensch, du guck mal, da habe ich jetzt wieder die Mainzer Allgemeine mir schicken lassen und da ist es ein Job. Ist das nichts für dich? Ist das nichts für dich? So, nee, aber es ist alles in Ordnung. Es läuft alles prima. Ich bin sehr, sehr happy und... Genau. Ist halt Sicherheit. Und in ja, der Selbstständigkeit klar. ist auch vieles
1: prima, wenn es nicht so läuft. Das muss man auch so sagen, weil es ist eine bewusste Entscheidung ja. und dann hat man vielleicht mal mehr Aufgaben. Aber ich glaube, dass die wenigsten bereuen, dass die den Weg gehen wollen.
0: Ja, also ich war die gesamte Selbstständigkeit eigentlich sehr, sehr glücklich, weil ich meine Zeit selbst einteilen konnte. Und dadurch, dass ich in den zwei Branchen, also als Coach und im Veranstaltungsbereich gearbeitet hatte, hatte ich keine Saison in dem Sinne. Und habe mir dann auch rausgenommen, also den Weihnachtsmonat Dezember mit Plätzchenbacken zu verbringen und eben nicht zu arbeiten und dann eben in den eigentlichen Ballungsräumen dann wirklich auch so gut vorzusorgen, auch monetär natürlich, dass ich in den Zeiten, die ich mir dann erlaube freizunehmen, eben auch gut lebe. Also ich bin nicht der Typ, der ständig was in den Sparstrumpf reinmacht. Wir sind natürlich abgesichert, völlig klar, aber für mich ist das hier und das jetzt einfach entscheidend. Ja, ja, da leben wir. Ja. Das, das ist einfach so. Das heißt, wie fing, fing Selbstständigkeit für dich an? Eigentlich aus einer Frustration raus, weil ich war als Assistentin von einem großen Mobilfunkanbieter ganz oben in der Chefetage und wir hatten damals einen Chef gehabt, der ganz, ganz viel Unfug gemacht hat. Das heißt, der hat sich von Lieferanten zu Hause ein Häuschen bauen lassen und das würde ja, jetzt ausufern, wenn ich oh, oh, oh. es im Detail erzählen würde. Also und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, also es kann nicht sein, dass ich permanent anderen Leuts Fehler ausbügle. und ich, wenn ich Fehler mache, stehe ich dazu gar keine Frage, aber nicht über Jahre hinweg die Fehler anderer Leute. Und da habe ich tatsächlich das äh, der Geschäftsführung dann auch mitgeteilt, die saßen damals in Düsseldorf und dann sagt man, ja, also Frau Gordy, Sie wissen, wie es ist, der Verrat wird geliebt, der Verräter gehängt, wir zahlen Ihnen noch eine schöne Abfindung, aber wir müssen Sie dann leider entlassen. habe ich gesagt, ich glaube, das ist in dem Kontext ganz gut. Ich habe dann erfahren, dass der gute Mann 14 Tage später von der Staatsanwaltschaft tatsächlich mit Handschellen aus dem Haus geführt wurde. War für mich jetzt nur momentan befriedigend, weil ich musste dann gucken, wie es weitergeht. War damals beruflich in Nürnberg zu Hause und... Nürnberg war so gar nicht meine Stadt. Das ist zwar auch Franken, aber das hat mit dem eigentlichen Franken überhaupt nichts zu tun. Es ist sehr unangenehm, das gewesen äh, zu leben. Und dann habe ich gesagt, jetzt gibt es eigentlich nur noch eins. Wir machen einen Cut und nach sieben Jahren Nürnberg gehe ich jetzt wieder zurück ins Rheinhessische, wo ich auch hingehöre. Und da ging das hier relativ schlag Fall. Eine gute Freundin von mir saß im Arbeitsamt und sagte: Mensch, mach doch mal das, was du die ganze Zeit als Angestellter gemacht hast, dass du dir deine Teams zusammenstellst, dass du Leute coacht und sie so auf den richtigen Weg bringst. Mach dich doch selbstständig. Und so, so kam das dann auch und das zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so hip war wie heute. Ne? Ach um Gottes Willen, also
1: ich AG oder sowas, das gab es aber.
0: Ja. Das war 1997,
1: war das ja. Ja, ich meine auch das Thema Coaching ist ja heute und das dazu. Wenn richtig. du heute auf eine Netzwerkveranstaltung als Selbstständiger gehst, dann hast du oft 50 Prozent, die dich coachen <lacht> wollen da ja. und äh, also gar nicht böse gemeint. Tatsächlich, das Coaching ist was 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 wertvolles, mhm. wenn du den richtigen für dich hast. Ja. Aber tatsächlich gibt es einige in der Branche, die diesen Namen eigentlich zu Unrecht tragen, weil sie... Ja, da fehlt viel, da fehlt vieles, ja. Das also stimmt, ich, ich sage, ja. wenn, wenn du einen Werkzeugkasten in Anführungszeichen erlernt hast, das alleine gibt dir oft noch nicht das, das Recht, Dinge wirklich zu machen.
0: Ja, aber gibt es leider also keinen großartig geschützten Raum. Ist ja, ja hier bei dem, was ich mache, ist ja, ja genauso. Das heißt, ja. wir
1: haben jetzt hier, wenn du dir Journalist auch die Visitenkarte druck, druckst, dann bist du Journalist. Dann steht das
0: einfach drauf, ganz genau. genau ja. Und das kann ja. dir keiner streitig machen, weil es gibt dafür keine Regel, wie du da hinkommst. Ja, und... 97 war es so, dass ich also von den gelben Seiten natürlich wie jeder auch hofiert wurde. Ob ich da eine Anzeige schalten möchte, sage ich nee, weil damit macht man keine Werbung eigentlich. Das geht eigentlich nur über Mund zu Mund-Propaganda. Da geht es ja um die kleinen Universen, die ein Mensch mir eröffnet und da kann ich nicht. Über Zeitung oder über Homepage habe ich über 20 Jahre keinen einzigen Auftrag generiert. Also da gab es natürlich dann auch mal Momente, wo man das ausprobiert hat. Aber die gelben Seiten haben ich heute noch als Psychologin drin stehen, weil sie einfach diese Branche nicht hatten. 97 okay. und da kriege so, so, ich heute noch Anrufe. So geht das. Ja, okay.
1: <lacht> ja, tatsächlich, in dem Bereich ist der, sind die ersten Kunden entscheidend. Ne? Das ja. heißt, weil das sind die schwersten, weil mhm. die musst du überzeugen, ohne ja. dass du... Ja, eigentlich was in der Hand hast, sondern wenn du eine Referenzenliste hast, dann kannst du ja sagen, der und der und der, dem habe ich vielleicht geholfen oder ich war yeah. in dem Unternehmen. Und das ist, glaube ich, der,
0: der, ein schwerer Start. ne In meinem Fall nicht. Also ich bin echt ein Sonntagskind. Ich hatte damals einen alten Freund auf der Straße getroffen, der mittlerweile mehrere Futtermittelmärkte hat hatte und ganz große Probleme im Personal hatte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Axel, ich bin Hallo, dein Mann. hier bin ich. Oder deine Frau, ja, sagen ja. wir mal so. Genau. Und. Ist so toll gelaufen. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem allerersten Teamcoaching habe ich abends sogar noch Frikadellen, Kartoffelsalat selbst mitgebracht. War auch preislich sehr überschaubar. War ein harter Verhändler, damals mein Kunde. Und so bin ich aber an diese ganze Kette dran gekommen. Habe also acht Jahre lang für diesen Tiermittelmarkt wirklich in Deutschland, Österreich, Schweiz, teilweise auch in Belgien und Frankreich Schulungen gehalten. Und da war ich also im Frühjahr auf einer Tournee und im Spätjahr auf einer Tournee. Und im Sommer habe ich mir es gut gehen lassen. Und ja, im Dezember habe ich Plätzchen gebacken. Und das das, das ja war eine, toll. Eine
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. Coaching in der Tierbedarfsbranche, das war eine der beruflichen Stationen im Leben von Sabine Gauli-Störing. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Tierbedarf und der ganze Kram, das ist ja bei den
0: Deutschen hoch im Kurs. Ja, nach wie vor. Und es ja. wird also nicht weniger. Also der Markt nimmt andere Formen an, verändert sich. Diese großen Ketten sagen jetzt natürlich auch, was sollen wir den anderen den, äh, den Markt überlassen? Wir machen jetzt eigene Futtermittelherstellung und machen dann natürlich die größten Schnapper dabei, ist völlig klar. Und Der Markt hört nicht auf. Und letztendlich das feine Ding, was eigentlich fast keiner von diesen Marktbetreibern gerafft hat, die haben ein Tande-Emma-Laden-Prinzip da drin. Die Tande-Emma ist ja diejenige, wo man hingegangen ist, wo man Schwätzle gehalten hat und dann noch gesagt hat, Mensch, nimm immer noch zwei Kiwis mit, die sind hin, moin, gut, kriegst du umsonst. Wo man einfach so diese, diese persönliche Beziehung hatte. Oder, oder ich habe hier noch was ganz Neues. Weil man natürlich die Erfahrung hatte, man genau. kriegt keine blöde Empfehlung. Genau, das ist richtig. Weil wenn mir einer sagt, hör mal zu, ich habe selber einen Hund, das hat ihm geholfen oder das schmeckt ihm gut, dann ist natürlich äh, dieser Sprung kleinerer, die, diese Kaufhemmung das zu entladen. Das ist ein ja. Ja. Genau, und wenn ich jetzt in Wertkauf fahre oder in einen anderen riesengroßen Markt, Rewe, Edeka oder was auch immer, wenn ich was empfohlen bekomme, sage ich, ah, oh, ah, oh, guck mal, die Tante hat die Dollarzeichen in den Augen. Aber beim Tiermittel, bei, bei allem, was mit Tieren zu tun hat, ja, weiß ich genau, das ist eine Herzensangelegenheit. Ja, ich gehe dahin weil ich ja meiner kleinen Amöbel zu Hause nicht irgendwie überleben sichern möchte, sondern dem soll es ja gut gehen bei mir. Der soll mich ja lieb haben. Und das ist
1: ja oft, oft verrückt. Also ich kenne total viele Menschen, da kriegen die Tiere teureres Zeug, als bei denen auf den Tisch kommt.
0: Ja, das ist keine Seltenheit. Ja. Also die Verkäufer sollte ich damals auch drauf strizen, dass also Premiumfutter immer das ist, was nach vorne transportiert werden soll, weil man da halt auch den meisten Schnitt dabei macht. Ist aber völliger Schwachsinn, weil wenn ich mir überlege, und das habe ich meine Mädels dann auch immer, das sind ja in der Regel Frauen gewesen, immer gefragt, sag mal, wie oft geht ihr eigentlich in Delikatessenladen einladen? Und dann haben die mich alle mit riesengroßen Augen angeguckt, ei nie. Das sei ja super, aber für deinen Hund machst du das permanent. ja? Also ja. man kann da sicherlich auch mal über die Stränge schlagen oder es gibt ja Leute, die unablässig für ihren Hund kochen. Selber machen sie sich dann Wuschbrot aus aldi auf gut Deutsch gesagt. Ja, also Das finde ich dann auch ein bisschen überspannt, über aber auch da jedem tierische sei plässige und ich glaube, da muss auch jeder seine eigene Wahrheit finden.
1: Ja. Ja, das ist schon spannend, aber man kann das aus jeder Branche dann übertragen. Ne? Das heißt, das, was du da gemacht hast, kannst du
0: theoretisch auch in einer anderen Branche machen. Das ist absolut Branchen und ich, ich habe einfach nur die Menschen zu zufriedeneren Menschen gemacht und ein zufriedenerer und ein glücklicherer Mensch ist automatisch auch ein besserer Mitarbeiter. Das ist doch klar, die Rechnung geht immer auf, das ist völlig egal. Ich war später auch in Banken sehr viel unterwegs ja, und auch in Pflegeheimen, Pflegepersonal, auch eine spannende, sehr spannende Branche. Da hatte ich auch bei einem Haus mal 300 Mitarbeiter durchgeschleust, die mehrere Häuser hatten und habe nach jeder nach jeder Schulung nach jedem Coaching habe ich gefragt, wer würde sich denn von euch selbst im eigenen Haus pflegen lassen und von den 300 Leuten war es tatsächlich nur eine einzige Frau. Wow. Und da hat eine Mitarbeiterin gesagt, ah, das sagt die aber nur, weil die keine hat. <lacht> Dann sage ich, okay, das ist natürlich auch eine Rätselslösung. also das fand ich natürlich schockierend, ja. aber man bekommt wirklich Einblicke. Aber ich sag mal, wenn, wenn man anfängt, ist es natürlich ein
1: ehrliches Statement, mit dem man anfangen kann, ja. Ne? ja. ja. Weil das normalerweise ich finde, ich überleg mal, wie viel Zeit wir mit der Arbeit verbringen mhm. und wenn wir eine solche Einstellung zum Arbeitgeber haben, dann bedeutet das, dass sowohl der Arbeitgeber als auch jeder Arbeitnehmer in der Pflicht ist, da was zu ändern. Ja. ja. Weil das ist so viel Lebenszeit und das, das
0: darf nicht sein. Und ich denke, es liegt halt auch viel dran, dass nicht zugehört wird. Diesen Leuten, die da Tag ein, Tag aus arbeiten, wird nicht zugehört. Und das war für mich auch eine ganz, ganz tolle Lehre, weil wenn ich in größeren Häusern gecoacht habe, bin ich immer vorher ein paar Wochen drin arbeiten gewesen, weil ich wissen wollte, wo tut's wirklich weh. Das habe ich also genauso bei dem Tierfutterverkaufsmarkt gemacht, wie auch in dem Pflegeheim in, Lim, in der Diözese Limburg war das. das ich, ich, kann's nicht, ja? ich kann es doch anders geahndet. Ich kann doch nicht einfach hingehen und sagen, was tut dir weh? Und dann sagst du mir, oh, da tut es weh. Und dann machen wir da Plastische drauf und fertig. Das ist ja schon fast ja. wie Undercover-Chef bei RTL. Ja. Ja, gut, ist es äh. ein Show, ist es ein Showformat, das ist nicht, <lacht> ist es
1: ist nicht ernst gemeint. Wobei ich glaube... Es gehört zu den wenigen Formaten, wo ein kleiner, kleiner Ernst dann doch dabei ist. Ja. Weil, ich, weil ich glaube, ein Vorstandsvorsitzender, der dann in irgendeiner von seinen, was weiß ich, 400 Filialen ja. mal Regale einräumt, der kommt ein bisschen geläutert da, da doch raus.
0: Also ich, ich finde alleine, wenn, wenn ich sehe, was in so einem großen Markt eine Verkäuferin für eine Aufgabe hat. Also wenn sie Pech hat, muss sie bestellen. Dann, wenn die Ware ankommt, die Ware kontrollieren, die Ware wird ausgepackt, die Ware wird eingestellt in die Regale. Sie muss kassieren, sie muss dazwischen auch irgendwie noch den Kunden zufriedenstellen, der meistens, also wenn ich mal beim, beim, bei so einem Markt bin, da babble ich. Ja, und dann wird dann das Hundertste und das Tausendste rausgeholt. Das ist genau dieser dann der Eimerladen-Effekt in diesen Märkten. Ja, dass man einfach eine persönliche Anknüpfung hat, weil fast jeder, der dort arbeitet, hat auch ein Tier. Ganz
1: witzig, wo habe ich das gelesen? Es gibt ein, ein Niederländischer, die, die übrigens, die Niederländer, ich muss es immer wieder an dieser Stelle sagen, die Niederländer sind in so vielen Bereichen so klasse, die sind uns um Jahrzehnte voraus in der, in der Entwicklung der <lacht> Gesellschaft. Wir sollten da viel mehr hingucken. Da hat ein Supermarkt jetzt eine, ich habe den Begriff vergessen, aber wir würden in Rhein-Hessisch sagen, eine bubble -Kasse. Ach cool. Das heißt, es gibt, da haben fünf Kassen geöffnet und es gibt eine Kasse, da ist es erlaubt, mit der Kassiererin zu reden. Wow. Also das heißt, wenn du dich da anstellst, dann weißt du, das kann jetzt fünf oder zehn Minuten dauern, weil die Seniorin vor mir dort ihren täglichen Schwatz mit der Kassiererin hält. Also
0: das ist doch großartig. Also ja. das, sowas geht ja. auch an uns völlig vorbei, wir Deutschen, wir sind so klein gekaschtelt. Ja. ja, auch die. Also ist eine große, ist
1: eine, ist eine wirklich große Kette, die die in jedem, fast in jeder Stadt irgendwie ist und und, und die fangen an, das einzuführen. Und ich finde, das eine, eine so gute Idee, weil das es Menschen abholt in einer älter werdenden Gesellschaft. Ja die tatsächlich diesen diesen Bedarf vielleicht auch einfach dieses
0: zehn Minuten und das 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 ist vielleicht das Highlight des Tages dieser dieser Menschen ja also ich habe das genau ich habe das denn. Mitarbeiter im Einzelhandel auch immer klar gesagt, die regen sich auf, wenn die Alten genau in der Mittagspause kommen, wo eigentlich auch der Arbeitnehmer jetzt schnell noch mal ein Brötchen kaufen will. Wo ich echt sage, das ist die einzige soziale die Schnittstelle, diese einzige soziale Kommunikationsanknüpfungspunkt, den, den diese Menschen haben. Manchmal, nicht immer, ja, aber manchmal. Und das sollten wir Rücksicht drauf nehmen, weil irgendwann ist es deine Mama, die da steht und von dir abgekattelt wird oder irgendwann bist du selbst. Ja, also ich glaube auch, dass wir da einfach mehr hin, hinschauen müssen. Ja, die fahren
1: ja. auch bewusst morgens in den Stoßzeiten irgendwohin, weil sie möchten unter Menschen sein. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich so.
0: Deswegen sitzen die in den vollen Straßenbahnen und Bussen. Das, das, das ist so, ja. Also ich, ich denke dann, wenn man wirklich solche Wege beschreiten muss, ist es echt total traurig eigentlich, ja. Weil, also dann fände ich es eigentlich schöner, wenn die, wenn, die, wenn die Gesellschaft sich ein bisschen mehr öffnen würde und mehr sagen würde, wir gehen auf mehr Generationsdinger ein, Themen ein und ja. nicht so wie wir Deutschen leider halt nun mal sind, ja.
1: Ich, ich, ich glaube, wir müssen viele, viele Dinge ändern von, von den Wertigkeiten, die wir heute haben, weil, weil viele Dinge, es ist nicht immer nur mehr und mehr, das, mhm. da werden sich Dinge ändern müssen, auch aus, viel, aus vielerlei Gründe und tatsächlich das Miteinander ist das das
0: Allerwichtigste. Wir sehen ja zum Beispiel auch, wenn man, wie wir jetzt oder wie ich jetzt in einem kleineren Ort wohnt, ja in einem kleineren, wunderschönen Weinort zugegebenermaßen, so auf einmal haben die Nachbarn zwei Autos, dann haben sie drei Autos und dann kommt bei uns dann doch noch ein Auto dazu und irgendwie ist die Straße permanent zugeparkt und jeder beschwert sich drüber, aber jeder hat sein Auto draußen stehen. Und da haben die Niederländer, weil du das gerade angesprochen hast, auch eine tolle Lösung. Die haben vor diesen Ortschaften. Parkplätze, die sind ausgeleuchtet. ja, die sind auch, Ich weiß nicht, ob sie überwacht sind. Da würden wir Deutschen wahrscheinlich Wert drauflegen. Das ist ja unser liebstes Kind, was dann vorm Ort parkt. Man kann zum eigenen Haus hinfahren und seine Einkäufe oder was auch immer ein- und ausladen. Dann fährt man auf diesen Parkplatz und dann geht man zu seinem Haus zu Fuß oder mit dem Radl. Wahrscheinlich die Holländer fahren wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Und das ist eine Sache, wo wir im Laufe der nächsten 20 Jahre einfach nicht drum rumkommen. Also ob das die Lösung ist, kann ich jetzt auch nicht sicher sagen, aber wir müssen aber es wird ein andere ein Lösungen finden. es wird ein
1: Baustein, es wird ein Baustein von vielen sein, ja. dass
0: wir Dinge anders machen,
1: als wir es jetzt machen. Ja klar, und ich sag mal, auf dem Land leben bedeutet heute, dass du ein Auto wahrscheinlich eher ein Auto brauchst als andere. Ja. Aber auf der anderen Seite, auch dafür muss es dann Lösungen geben, dass du halt einfach mit irgendwelchen, sei es später autonomen Fahrzeugen, einfach in den nächstgrößeren Ort kommst und dort eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz hast. Genau, das ist halt
0: auch eine Aufgabe, wo die Lokalpolitik definitiv gefordert ist.
1: Ja, wird aber kommen. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Sabine Gauli-Störing. Sabine Gauli-Störing in Franken geboren, in der Mainzer Altstadt aufgewachsen und dann war sie beruflich nochmal in Franken, in Nürnberg und jetzt ist sie zu Gast hier bei Antenne Mainz. Bist du, als du aus Nürnberg
0: zurückkamst, dann erst nochmal nach Mainz gekommen oder war das dann schon Lörzweiler? Wir können ja sagen. Äh, nein, es war tatsächlich sehr, sehr schwer, in Mainz Wohnraum zu finden und ich hatte dann in Weisenau eine kleine Wohnung gefunden, die war sehr niedlich. Hatte allerdings, weil ich wirklich Zeitdruck hatte, überhaupt nicht darauf geachtet, dass diese Wohnung keine Heizung hatte. Oh, Das war schon ein bisschen, ja, ich bin ja dann im 1. Januar zurückgezogen nach Mainz. Das war also schon eine sehr frische Angelegenheit. Und ich hatte dann einen Kohleofen vom Vermieter zur Verfügung gestellt bekommen. Die Kohle musste ich dann natürlich auch händisch aus dem Keller holen. Also es war sehr, sehr urig, aber es war mir alles nicht zu viel, weil ich war zu Hause. Ja, das war für mich konnte mich wieder voll entfalten, war wieder ich selbst. Bei Weisenau
1: ja. ist ja immer auch noch klasse. Da kenne ich auch viele, die wohnen, wo ich auch ein bisschen neidisch bin, weil du bist tatsächlich nicht so im Stadtzentrum. Aber Weisenau liegt so günstig, dass hat du alles. tatsächlich auch fußläufig problemlos auch in die Stadt kommst. Ja, hat ja. alles. Ja. Ja, ja. 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 Aber
0: die Wohnung war also für eine dauerhafte Anbietung für mich nicht geeignet. Es kam dann auch dazu, dass der Schornsteinfeger eines Tages vor der Tür stand und gesagt hat, ah, ich müsste mal ihren Boiler überprüfen. Und dann sagte er irgendwann, sie baden nicht so gern, sie sind in Dusche. Und da habe ich gesagt, ja, warum? Das ist gut, weil wenn sie ein Bade wären, der, der sie nichts mehr erlebt, Schornstein ist komplett dicht. hat es also jedes Mal, wenn ich den Boiler angeworfen, hat also von unten die Giftgase nach oben gedrückt und die sind von oben also völlig unreflektiert wieder nach unten gefallen. Und wenn ich da also so zwei Stunden in der Badewanne gelegen hätte, hätte ich das Zeitliche gesegnet. Daher ja, gut, Wohnung war auch relativ nah am Friedhof, von daher. Okay, aber Glück gehabt.
1: <lacht>
0: ja, manchmal ist das Risiko ja. äh, ein unerwarteter Stelle ja. im Leben. Das heißt, die Wohnung war auch dann nur eine kurze Zeit. Ja. Ja. ja, das waren zwei oder drei Monate und ich hatte also dann die Ohren und Augen aufgehalten und irgendwie in der AZ stand freistehendes Haus und ich so, das Haus. Und es war keine Ortschaft dabei gestanden. Da habe ich gerade naja gut, ich habe Lötzweiler auch erst kennengelernt, als ich 19 war, weil ich eine Ausbildung einen Kollegen hatte, der von hier war und ich ihn gefragt habe, bist du denn genauso mit Heimweh bekleckert wie unsere holländischen Mitarbeiter? Und er oh nö, so weit. Nicht. Und dann sage ich, Wieso, wo, wie weit ist denn Lörzweiler von Mainz weg? Und er ja, 15 Kilometer. Das war das erste Mal, wo ich von Lötzweiler wirklich bewusst gehört habe. Ich kann dir meine Geschichte erzählen. Das ist, <lacht>
1: ich meine, ich wohne ja jetzt auch nicht weit weg von dir und... Ich kann mich daran erinnern, dass ich in, in, in jungen Jahren, also in der Jugendzeit, ich weiß gar nicht warum, wir waren aus irgendeinem Grund auf irgendeinem Fest in Haxheim. Ähm, abgespeichert von damals habe ich mir aus Mainz kommend, dass ich am Arsch der Welt war. Ich lache natürlich heute darüber, ja, aber für mich war das in, da war ich 17, 18, war das für mich wirklich, als wenn ich im Niemandsland war und heute ist natürlich, Heute lache ich natürlich darüber, weil Haxheim ist letztendlich oder, oder Lörzweiler ist letztendlich so dicht an Mainz. Ja. Das nimmt Mainz-Ebersheim sich nicht viel,
0: ja? Das Wenn ist ganz richtig. genau ja. Nicht, ja? Das ist richtig. Ja? Ja. ja, das stimmt. Also ich hatte damals auch ja so ein knappes Jahr später dann das erste Mal die Aufwartung in Lörzweiler, weil eben besagt der Kollege... Aus der Hotellehre, der Lörzweiler war dann später mein erster fester Freund. Ja, wir waren also dann ein paar Jahre zusammen und so bin ich dann nach Lörzweiler gekommen und habe Lörzweiler wirklich kennen und lieben gelernt. Und bin also dann auch, als das irgendwann dann nicht mehr war, bin ich immer noch also die Mutter von ihm besuchen gefahren und bis zum heutigen Tag sind wir sehr freundschaftlich verbunden. Und so habe ich Lörzweiler kennengelernt und dieses freistehende Häuschen. Ich habe mich dann schlau gemacht, habe an die AZ geschrieben, das war damals mit Chiffre noch. Dann habe ich, hab ich den Vermieter angerufen, dessen Nummer ich bekommen hatte. Der lebt in Ingelheim. Der sagt, ah ja, ist aber ein bisschen außerhalb. Und dann habe ich gesagt, naja, ja, also ich habe ein Auto. Also ich bin da schon problemlos mobil. Und dann sagt ah, er, Weile. Und da war natürlich der Damm gebrochen. Ja, da habe ich gerade wunderbar. Und dann habe ich von meinem damaligen Freund die Mama angerufen und habe gesagt, hör mal, Erika, sei so gut. Machen wir da ein bisschen Druck, damit wir das Häuschen bekommen. Und das war fantastisch. Das waren also 120 Quadratmeter mit 600 Quadratmeter Garten, Garage, Stellplatz. Traum. Also der Zustand des Hauses war nicht so ganz traumhaft, aber ich bin durchaus in der Lage, mir sowas schön zu denken und dann haben wir auch viel Arbeit reingesteckt und dann haben wir es später leider nicht, kau nicht kaufen können. Wir haben dann später den Hof dann direkt unten am Dorfplatz gekauft. Und haben den restauriert, aber es, es war völlig klar, also einmal Latzweiler, immer Latzweiler.
1: Musste bei dir natürlich der Dorfplatz sein. Ja, natürlich, konnte, konnte ja, nicht, konnte mittendrin. Ja, 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 ja.
0: ja, ja also entweder Peripherie, also ein Aussiedlerhof hätte mir auch noch gepasst, ja. oder, oder in the middle of the battle und das war's auch. Es war für mich in Mainz genauso. Also entweder wieder Altstadt oder eben Peripherie und das bin ich jetzt in Latzweiler auf jeden Fall und bin sehr, sehr gut angekommen. Wo, wobei diese Weindörfer haben natürlich jetzt auch
1: tatsächlich überschaubar, du lernst schnell Menschen kennen, du hast enorme Lebensqualität, mhm. also es fehlen dir natürlich ein paar Dinge, wo du die Stadt oder, oder irgendwas Größeres brauchst,
0: aber tatsächlich das, was du wirklich zum Leben brauchst, hast du auf dem Dorf alles da. Ja, das ist richtig. Also vor 20 Jahren, als ich hierher gezogen bin oder in die Region Lärzweiler gekommen bin, da habe ich damals auch gesagt, wenn mich einer fünf Jahre vorher angesprochen hätte, von wegen, gehst du mal aus der Stadt raus. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, an welchem Ende meines Körpers ich mit dem Lachen <lacht> anfangen soll. Ja, weil jetzt, also weitere fünf Jahre später ist auf einmal diese Verlockung da und auch diese ganzen Vorteile, die dieses Landleben mit sich bringt, kristallisieren sich nochmal ganz anders raus. Und für mich ist es so, wenn ich heute von einem Job komme und fahre über den Hügel, bzw. den Hügel hoch und sehe auf einmal die Skyline von Lörzweiler und dann bin ich eigentlich schon Gro da. Große Worte, an. die ja. Skyline von Lörzweiler. Also man sieht, man sieht sehr gut, wenn man
1: aus Lörzweiler in Richtung Nackenheim fährt, sieht man die Skyline von Frankfurt.
0: Das, äh ja, die auch. Ja. Die auch ja, ja. ja, aber ich kann
1: das verstehen. Das ist dann, das ist ja. nach Hause kommen. Ne? Das ist wirklich ein Ankommen. Und natürlich in, in,
0: in einem Dorf kann man mehr bewegen als in der Stadt, ne? Ja, denke ich auch. Ja? ja? auf jeden Fall. Also wenn man rausgeht, also ich, ich habe auch tatsächlich in Latzweiler Leute kennengelernt. Abends in einer Straußwirtschaft, äh, da saß eine Dame und die hat sich eine Flasche Sekt bestellt. Und dann habe gesagt, Mensch, willst du allein feiern oder willst du zu uns? Nee, 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 ich muss halt allein feiern. Ich komme endlich aus diesem Kaffee raus. Und ich so, äh, du bist Latzweiler? Nee, geboren bin ich hier nicht, aber ich wohne hier seit 13 Jahren und das ist furchtbar. Na, habe ich gesagt, ja, was ist denn daran furchtbar? Ja, alles Bauern. Na, fühle ich mich natürlich direkt angesprochen. Also, äh, du, es gibt hier so also, viele ja, Leute. gibt es? Ja, ja, ja absolut. absolut. Es, ja, 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 aber ja. ich glaube, das kennen wir auch. Ja. Aber äh, ist es ungerecht. Ist, wir, haben, wir haben, so ein kleines Dorf. Wir haben 20 Vereine. Ja, wir haben so viele Lokalitäten. Wir haben so viele Aktivitäten. Wie kann man es denn hier nicht aushalten? Das verstehe ich gar nicht. Na ja, und dann sagte sie halt. Na ja, gut, die kam von der Arbeit, hat sie abends in ihre Wohnung gesetzt, ja, und hat einen Jalousie zugezogen bis morgens zum mecken. Ja, und dann kann man natürlich auch nicht unbedingt erwarten, dass dieses Dorf dann wirklich mit allen möglichen Aktivitäten an der Haustür klopft und sagt, du, wir hätten jetzt mal ein Weinfest, magst du mal rauskommen oder wir hätten jetzt einen tollen Fastnachtsumzug, werf doch auch mal Guts hier. oder? Also man kann vereinsamen, wenn man das hartnäckig will. Ich sage mal, Klar. den Schritt muss
1: man selbst machen, absolut. Das ist und das ist, wir haben das ja leider in vielen Neubaugebieten, dass dort Menschen zum Teil halt auch, weil es halt auch manchmal schwierig ist, wenn du halt ein teures Haus gekauft hast, mit zwei Verdienern das abbezahlen musst, dann fehlt manchmal auch die Zeit, aber ich glaube, du musst dir die Zeit
0: nehmen und irgendwann mal zwei Stunden abends wohin oder am Wochenende, ich glaube, das geht immer. Ja, das sehe ich auch so, selbst wenn Kinder da sind, man kann sich da abwechseln, wir sehen es ja bei Menschen, wo es funktioniert. und ich glaube aber, das aktive Ansprechen ist da ganz wichtig, gerade bei den Neubürgern. Da reicht es einfach nicht aus, wenn man einen Willkommensbrief bekommt. Da muss man wirklich aktiv ins Gespräch kommen. Und dann sagt man auch, hier pass auf, wir von haben beiden, so viele... Von, von beiden Seiten aber, ne? Ja, das ja. müssen beide wollen, ja. ja.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. Mit Sabine Gauli-Störing spreche ich über das Landleben in Rheinhessen und vieles mehr. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, aber das Schöne an der Sache ist, in einem Dorf, wenn du dann abends weggehst, dein, dein Wein vielleicht trinken, dann hast du halt nur die zwei,
0: drei Lokalitäten, die, die da sind. Und das heißt, du triffst auch immer jemanden. Ja, ja, also in manchen Lokalitäten immer die gleichen. <lacht> aber überhaupt kein Problem, da eine Anknüpfung zu finden. Also Anschluss zu finden ist wirklich, das, die Frage stellt sich nicht, wenn man es möchte. Ja, sehe ja, ich auch so. Also ja. in, in Rheinhessen, glaube ich, ist diese Frage gar nicht. Also die Nürnberger haben damals gesagt, Rheinhessen, das sind doch die, die abends miteinander feiern und am nächsten Tag kennen sie dich nichts mehr. Und da habe ich gesagt, nee, das kommt jetzt drauf an, das kann schon mal passieren, also wenn man über die Stränge schlägt, an Fastnacht kann es passieren, wenn ich an Rosenmontag mit einem gefeiert habe, dass ich an, an Faschungsdienstag oder Fasnachtsdienstag nicht mehr kenne. Das ist aber eine Extremsituation. Genau, und das ist, das ist also keine, keine Gepflogenheit von Rheinhessen. Im Gegenteil, also da das passiert, man setzt sich hin, man es noch. Darf ich mich zu ihnen setzen? Ja, und eine halbe Stunde später kriegt man die Lebensgeschichte erzählt. Ja, und also das, das ist verschwimmt halt so dann, eher... dann auf einmal ist das sie, ist ihr genau. und am Ende ei, ja. spinne Kall oder sonst was. Ja. Genau, so, so, so <lacht>
1: läuft das meistens. Ja? kenne kenne ich auch so. Du warst aber eine, die dann auch in dem Ort tatsächlich so ein bisschen aufgewirbelt hast, weil ich habe immer, wenn ich irgendwas in Lörzweiler gehört habe, da wird irgendwas veranstaltet,
0: Sportverein, sonst was, warst du immer vorne mit dabei. Ja, es ist ganz eigenartig, zumal ich, also bevor ich nach Lötzweiler kam, noch nie in einem Verein war, weil ich das immer total ätzend fand, weil ich gesagt habe, wenn ich Familienanschluss will, dann suche ich mir eine Familie oder dann baue ich mir eine auf, aber ein Verein ist für mich überflüssig wie ein Kopf. Gut, es hat auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr viel umgezogen bin. Ich bin in zehn Jahren zwölfmal umgezogen und dann ist auch der Anschluss einfach in der Form kaum möglich. Aber in Lötzweiler war es so, in dem ersten Haus, wo ich dann zur Miete wohnte, hatte ich eine ganz liebe Nachbarin und die hat gesagt, wir haben beim Frauenballett ein Problem, wir suchen eine Trainerin, wir haben niemanden, der uns trainiert und ich kam, ich habe eine ganze Zeit lang aktiv getanzt, habe auch mit Choreografie sehr viel meiner Freizeit zu tun gehabt und ich dann gesagt, oh, ich guck mir das mal an. Ja, und dann kam ich da, es also stehen dann so 15 gestandene Weibsbilder. Das ist eigentlich ja. Ja schon eine Zusage gewesen. ne? Natu ja, natürlich. Ja. <lacht> ich gucke mir das mal an, das ist eigentlich schon die Zusage. <lacht> ja, und Also die, die sind so herzlich gewesen, es war so klasse. Und die habe ich dann, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, ich weiß nicht wie lange, aber einige Jahre. Dann später noch mit einer zweiten Trainerin zusammen trainiert und von Landfrauenballett kam es dann, zum Männerballett, vom Männerballett kam es dann zum FC, also der Sportverein, der damals 750 Mitglieder hatte und jetzt schon im zweiten, in der zweiten Mitgliederversammlung keinen Vorsitzenden gefunden hatte. Und da hat mich der damalige Vorsitzende Dieter Meier, Hans, Gott haben selig, das habe ich ihm lange übel genommen, muss ich sagen. Der hat gesagt, oh, das ist nicht viel, es sind so zwei, drei Sitzungen im Jahr und der Rest, ah, ja. der Rest ist Freizeit. Ja und dann habe ich also da den Vorsitz übernommen vom FC Lörzweiler und habe das auch acht Jahre tatsächlich durchgezogen. Im also
1: Sportverein wird man selten los, ne? den Vorsitz. Das,
0: das ist ein bisschen schwieriger. Alle Vereinsvorsitze kriegt, kriegt ja. man schwierig los. Also ja. das, Da habe ich ja mittlerweile doch einiges an Erfahrung. Und wenn man es da noch gut macht, dann ist es besonders schwer. Ja, ja, da, da scheiden sich die Geister. Der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist gut. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich bin hatte da, da auch viele Aktionen, die, die wirklich prima gelaufen sind. Ja. Außerdem, das Ding an der Sache ist, wenn man etwas macht, wenn man etwas anpacken will, dann
1: hast du immer zwei Fraktionen. Ja. Dann hast du jemand, der sagt, die macht es gut und ärgerlicherweise, gerade im Ehrenamt, hast du auch immer eine Nörglerfraktion, ja. die, die dann an, an dem, was eigentlich jemand an der Gemeinschaft erbringt, dann trotzdem noch rumnörgelt. Ich finde, da müssen wir viel besser mit umgehen. Also Das heißt, man kann ja sagen, ist nicht meins,
0: aber gut, dass sie es macht. Ja, mit dem Ehrenamt, die Dinge, die da kollidieren, sind häufig die Menschen, die da am lautsten schreien, dass man irgendwie nichts Gescheites auf die Reihe kriegt, sind die Leute, die man im Ehrenamt einfach nicht sieht. Die sind halt aktiv. Ja, und dann denke ich immer, wie frech muss man eigentlich sein, Kritik zu üben an etwas, wo man, wenn man gefragt wird, dann selber sagt, ja, bin ich jeck? Nee, nee, nee. Ich habe keine Zeit und habe keine Lust für sowas. Genau. Das ist ja in Ordnung, aber dann sollen sie den anderen doch einfach nicht den Weg noch erschweren. Ja, ja. und vor allen Dingen, ich habe noch nicht mal das, das Problem mit
1: konstruktiver Kritik. Wenn jemand irgendwas sieht und sagt, hier, guck mal, kann ja sagen, was ist? ich, habe jetzt gesehen, das habt ihr so und so gemacht. Was hältst du davon, wenn man das vielleicht mal so probiert? Mhm. Ist mir aufgefallen. Mhm. Und das bedeutet ja noch nicht, dass ich irgendwas übernehmen will, sondern einfach nur, dass ich vielleicht einen Tipp gebe. Und wenn man das, glaube ich, richtig kommuniziert, dann nimmt man das auch dankbar an. Aber halt rummeckern genau, ist, ist blöd. Genau, genau. Ja. ja, das mit der Meckerei hat ja. Ah, ja. Ja, genau. Ja. Das, das heißt, acht Jahre Sportverein, das mhm. ist, glaube ich, auch reichhaltig an Erfahrungen und du kannst wahrscheinlich bestätigen, es sind nicht nur zwei, drei Termine und
0: der Rest ist Freizeit. Definitiv, definitiv sind es nicht zwei, drei, zumindest wenn man es ernst nimmt. Ja? Also mir war dann auch daran gelegen, die Mitglieder auch nicht nur zu halten, sondern eben auch dauerhaft zu unterhalten, denn einfach nur da zu sitzen und sagen, wir lassen mal so alles weiterlaufen, da laufen einen die Menschen fort, weil das Angebot wird täglich mehr. In den Nachbarorten, in den Städten, die Eltern machen Fahrgemeinschaften und fahren wirklich gruppenweise ganze Fußballmannschaften in andere Vereine, weil wir damals noch den Hartplatz hatten. Ja. Und da kann es mit zwei, drei Terminen im Jahr unmöglich erledigt sein. Ja. Das ist ja genau, was du jetzt gerade sagst. Sportvereine unterhalten
1: in der Regel große Anlagen, ja. ja. Selbst auf, auf in den rheinhessischen Dörfern ja. ist mindestens immer ein, ein großer Fußballplatz dabei und alleine der pflegt sich und
0: verbessert sich nicht von alleine. Das ist richtig. Und auch das Gruppenangebot. Also wenn man heute als Sportverein ausschließlich für Herren eine Männergymnastikgruppe anbietet, dann fällt man irgendwann hinten runter. Also da muss man auch ein bisschen mit der Zeit gehen, neue Sportarten mal ausprobieren oder eben auch natürlich aktiv am Mitglied sein und sagen, hör mal, was wünschst du dir denn? Und ja. jetzt machen wir wirklich eine Liste auf und dann gucken wir mal, was wir daran abarbeiten können. Ja, wir hatten damals leider den Umstand, dass wir unseren Kunstrasenplatz, der ja Gott sei Dank mittlerweile da ist, einfach Ordner gefüllt haben mit Korrespondenz, aber wir von der Lokalpolitik halt keinerlei Unterstützung bekommen haben. Das wurde als Vierlefanz abgetan. Und wir waren zu dem Zeitpunkt schon eines der letzten Hartplätze im ganzen Rhein-Main-Gebiet eigentlich. Naja, und ja. das ist für einen Verein, ist das nachher, wenn das kommt, ja auch wirklich, ist ja meistens auch noch mit irgendwas beteiligt. Das ist ja eine wirkliche Investition, so Absolut. Geschichte. Ja. ja, und das ist auch eine Bindung, gerade für die Leute, die im zeichnungsberechtigten Vorstand sind. Ja, ja das ist nicht zu verachten. Da wird also wirklich... Großes geleistet und auch Großes gestemmt. Und das ist auch so eine Sache, wo ich immer sage, das Ehrenamt wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bei uns. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen sie einfach einen flotteren Namen dafür. Ich kann mir das nicht erklären, bloß Ehrenamt weiß jeder, was gemeint ist. Aber ich glaube, mit einer einmal im Jahr stattfindenden Dankeschön-Aktion der Bundesregierung oder auch bei uns im Kreis findet das ja auch... Statt dieser Ehrenamtstag, wo dann Hüpfburg da ist und Essen- und Trinken frei ist, meiner Ansicht nach ist dem also damit nicht Genüge geleistet. Das reicht nicht. Das Ehrenamt müsste meiner Ansicht nach eine andere Platzierung bekommen, also eine bessere Platzierung bekommen.
1: Nein, wir müssen ja einfach die Wertschöpfung sehen, die passiert. Also alleine die gesellschaftliche Wertschöpfung, die durch das Ehrenamt passiert. Das heißt, wenn, wenn du jetzt so eine Gemeinde wie Lörzweiler siehst, alles, was die Menschen dort in ihrer Freizeit erbringen, sei es hier ein Theaterstück aufführen, sei es den Sportverein am Leben halten, sei es die Fasnachtssitzungen, das sind ja. erstens... Wichtige kulturelle Elemente, die das Leben vor Ort, die Qualität erhöhen. Und es sind auch immer wieder Wirtschaftsfaktoren. Denn das heißt, von der Veranstaltung hat der Winzer des Ortes irgendeinen ein Vorteil. Ja.
0: Es gibt ein Catering oder keine Ahnung. Das ist ein richtiger Wirtschaftsfaktor, den man nicht unterschätzen darf. Ja, das ist absolut richtig. Also ich sehe zum Beispiel, wir haben einen ganz tollen und super aktiven Karneval Club, den LCC Latzweiler, die fahren Veranstaltungen auf. Jedes Jahr gab es Reibereien mit der Halle. Ja, oh, wenn die Bestuhlung drin ist, dann können wir nicht spotteln und wir zahlen doch unseren monatlichen Beitrag. Und das, jedes Jahr gibt es da Schwierigkeiten. Und ich verstehe natürlich, dass so ein Verein auch sagt, ey, ich brauche Unterstützung. Ja, und Wir hoffen ja, dass wir mit der größeren und neuen hoffentlich bald erbauten Halle dann wirklich solchen Problemen wirklich gefeilt sind und dann sagen, okay, LCC, ihr könnt stehen lassen. Dann haben sie aus der Not raus, weil also keine Besucher mehr kamen, den Lumpenball irgendwann einschlafen lassen, da hätte man mal das Gemecker von den Leuten hören sollen. Oh, wie, es gibt keinen Lumpenball in Lötzweiler mehr. Ja, Leute, wo wart ihr denn letzten Dienstag an Fasnacht? Ja. Und wie gesagt, die Meckerer, da war man ja, also da komme ich auch immer wieder drauf zurück, weil es einfach, also ich bin jetzt seit 22 Jahren in Lötzweiler, mache glaube ich jetzt seit 48 Jahren, 46 oder 48 Jahren insgesamt, irgendwelche Vorstandsarbeit von irgendwelchen Vereinen und das Meckern, das begleitet einen Ehrenamtler einfach. Das nimmt er so sicher mit ins Bett, wie das in der Kirche ist. Aber ist
1: natürlich schade. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. Ehrenamt und Kritik am Ehrenamt, das ist gerade so das Thema, das ich mit Sabine Gauli-Störing aus Lörzweiler bespreche.
0: Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und wir waren gerade bei dem Thema soziale Medien. Facebook ist ja da auch so ein Thema, wo man also ganz toll die Leute dissen kann, ohne den Augenkontakt halten zu müssen, ja, und ohne eventuell auch eine Antwort dann erwidern zu müssen, die dann gesagt haben, was Gott, die hat ja nicht mal ihr, ihr, ihr Team beim Amtsgericht angemeldet. Ja, ich wusste es nicht. Ich habe vorher noch nie einen Verein geleitet, ja, und es wird einem dann auf die aus Butterbrot geschmiert und die ganzen Veranstaltungen, wir hatten ein Jubiläumsjahr während meiner Amtszeit, da haben wir 16 Großveranstaltungen gemacht. Da hat es in der Kasse gescheppert, da war richtig Kohle da. Das sind so Dinge, die werden dann einfach ausgeblendet. Wo ich dann ich sage, okay, ist in Ordnung. Ja, den mag schon. ich jetzt nicht mehr, den habe ich entmarkt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ganz, ganz witzig, habe ich jetzt zweimal aus der Lokalpolitik aus Mainz gehört, die auch mit Facebook, weil du es gerade gesagt hast, völlig irritiert sind. Das sind Menschen, die massiv auf Facebook beleidigen, im realen Leben aber ganz nett zu ihnen sind.
0: <lacht> okay, das ist dann die Sache mit der nicht nicht so wahnsinnig hellen Kerze auf der Torte. wo ich Ja, mal aber sage, die, Wahrnehmung, was soll das die, denn? die
1: Wahrnehmung, das heißt, wenn ich mit Menschen kommuniziere, und das ah. ist egal, ob ich telefoniere, ob ich eine E-Mail schreibe, ob ich in sozialen Medien was schreibe oder ob ich im persönlichen Gespräch bin. Ich rede immer mit einem Menschen und da haben wir tolle Sachen in unserem Grundgesetz stehen, und genauso gehe ich auch mit, mit einem Menschen um und auch wenn ich, ich kann auch jemandem meine Meinung sagen, wenn ich mit irgendwas
0: unzufrieden bin, das heißt aber nicht, dass ich die Person angreifen muss. Ja, und vor allen Dingen, man sieht sich ja mindestens zweimal im Leben und ich denke mir immer, warum müssen wir uns das Leben so schwer machen? Ja. ja, und ich ziehe mir manchmal solche Schuhe dann auch an und gehe in mich. Ich bin, Mensch, ich bin eigentlich sehr reflektiert und überlege mir dann, hast du da wirklich irgendwie einen fetten Bock geschossen? Kann man dir das wirklich jetzt heute so dermaßen um die Ohren pfeifen? Und dann sitze ich dann aber auch da und sage, nö, der ist einfach hohl in der Birne. Ja, aber es ist keine Kommunikation. Ja. Wie gesagt, also Kritik, wunderbar, klasse, reflektiere ich als allererstes. Aber wenn ich dann merke, dass das keine Substanz hat, dann denke ich mir auch, also okay, hm. Mein nächsten Geburtstag wirst du nie mehr eingeladen.
1: Okay. Du warst auf dem, als diese Flüchtlingskrise, ich weiß immer nicht, was da das richtige Wort ist,
0: warst du auch aktiv ne? danach? Mhm. Ja. ja, ich glaube, das A und O, was uns dieses ganze Thema völlig entschärfen würde, ist, wenn jeder so ein bisschen mitmachen würde. Ich hatte lange Jahre in Honduras ein Pflegekind, also ein Patenkind, über eine, eine internationale Aktion, da über Plan International. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie gehe ich mit diesem Kind um, das in völliger Armut aufwächst, das also kein fließendes Wasser kennt. Ich hatte lange Jahre Korrespondenz mit diesem Kind da habe ich blöderweise irgendwann mal geschrieben, ich war gerade mit dem Hund draußen, bei uns liegt ganz toll viel Schnee. Jetzt erklär mal ein Kind in Honduras, was ist Schnee? Es ist gar nicht so einfach, muss man sich echt mal hinsetzen und versuchen zu schreiben. Auf jeden Fall hatten wir damals vom FC die Kinderweihnachtsfeier und ich hatte dann so 50, 60 Kinder mit riesengroßen, erwartungsvollen Augen um mich rumstehen und habe dann die Kinder gefragt, sagt mal, wie viele Bälle habt ihr denn zu Hause? Und da war Stille. Da war wirklich Stille im Wald. Und dann sagte so ein Kind so, drei. Und dann habe ich gesagt, hast du auch an die Bälle in der Garage gedacht? Und die im Keller und die auf dem Dachboden? Es kam keine Zahl zustande. Und ich glaube, wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo, wenn ein Kind nicht mal weiß, wie viel es von irgendetwas hat, dann geht es uns einfach super saugut. Und wenn wir dann sehen, was da passiert jetzt mit diesen Flüchtlingen, die zu uns kommen. Ja, es gibt schwarze Schafe und ja, ich glaube, unsere Rechtsprechung greift da zu spät. Aber die Menschen, die ich kennengelernt habe, wir haben 53 Gäste, wir haben uns dazu entschieden, sie in Lörzweiler Gäste zu nennen, aus allen möglichen Ländern, auch aus Afrika, aus Afghanistan, aus Irak. Wir haben einfach überlegt, was, was brauchen diese Leute, was haben die für Bedarfe? Mittlerweile ist es so, dass diese Menschen auch schon bei Sperrmüll Sachen rausstellen, wo dann sich natürlich auch andere Leute aufregen. Komm, ey, Wir haben nichts, auf einmal steht mal Couch auf der Gast. Ja klar, weil es waren ja auch viele Leute da, die sehr dankbar waren, die alten Sachen endlich mal aus dem Keller zu haben, muss man auch ganz deutlich sagen. Nein, wir sind, also Ich würde
1: jetzt gerne da auch den Bezug zum der Christentum ziehen an dieser Stelle. denn Der äh,
0: Bogen käme. ja,
1: weil, weil tatsächlich ist ja so, wenn wir Sachen rausgeben, die wir nicht mehr brauchen, dann ist das aus dem christlichen Aspekt noch kein Teilen. Absolut nicht. Ja? Absolut also, nicht. Teilen, und, und ich glaube, damit meine ich noch nicht mal, dass man wirklich teilt, aber wenn ich sage, wirklich, ich gebe etwas von Herzen,
0: dann gebe ich vielleicht auch irgendetwas, was für mich wertvoll ist und nicht was für mich Sperrmüll ist. Bei den Kindern haben wir das toll gesehen. Die Kinder haben tatsächlich zu Hause gesessen, haben zwei Spielsachen in der Hand gehabt. Auf was verzichte ich jetzt? Und dann haben sie auf eins von beiden verzichtet, weil sie beides gemocht haben. Eins haben sie dann den Kindern im Kindergarten gegeben. Das fand ich ganz großartig. Das ist eigentlich das, um was es geht. Das ja. ist Teilen. Ja. Das ist tatsächlich Teilen, weil es halt auch, ich sag mal, ein, ein Schritt schwerfällt, es herzugeben, weil es auch mir wichtig war. Aber umso schöner ist die Geste, umso schöner ist das Geschenk. Ja, die Integrationsarbeit. Ich habe mich natürlich da auch eingearbeitet. Ich habe das vorher noch nie gemacht, aber ich habe gemerkt, der Schlüssel und das A und das O ist die Sprache. Also habe ich mich mit 16 weiteren Lehrern zusammengetan und haben in Natzweiler den Bubblekreis gegründet und haben drei Stunden am Tag unterrichtet, jeden Tag, außer Sonntags natürlich. Eine Stunde für die absoluten Anfänger, auch natürlich sehr viele, die als Analphabeten zu uns kamen. Dann die zweite Stunde waren die sogenannten Traber. Das sind die, die schon ganz gut waren. Und dann hatten wir die Galopper. Das waren die, die wirklich sich auch zu Hause hingesetzt haben und gebüffelt haben. Und da hat man schon gesehen, Schön die Bilder haben konstruiert, ja. im Deutsch, ähm, ja, im Deutschbuch schon vorher markiert und was ist das nächste Mal lernen oder die kommen aktiv mit Fragen. Das waren so diese drei Gruppierungen und das hat super funktioniert. Das haben wir drei Jahre lang gemacht. Ich hatte einen Anruf von der Kreisverwaltung, von der Mitarbeiterin dort, die ich zufällig bei einer Sitzung getroffen hatte und die sagte zu mir, also ich sage ja ganz ehrlich, wenn bei uns einer im Büro steht und macht den Mund auf, fängt das Babbeln an und mal, du bist aus Latzweiler, weil die wirklich so ein tolles Deutsch gekriegt haben. ja. Also ganz klar als allererstes entschuldigen Sie bitte, meine Sprache ist noch nicht gut, ich lerne. Ja? Wo die Leute gesagt haben, ach ja, guck mal, wie goldig. Die Kleinigkeiten, wir haben auch so Sachen gemacht, wir haben auch Idiome aus, unsere, aus, unserer, aus unserem Sprachcouleur mit eingebaut, ja, weil einer der Jungs kam auf mich zu, ganz aufgeregt. Der Shakir mit dem habe ich heute auch noch einen sehr, sehr engen Kontakt, das ist auch so ein bisschen mein Patenkind geworden. Der sagte, äh, äh, Sabine, Sabine, alle er wollen mit mir in Moschee, alle wollen mit mir in Moschee. Und dann sage ich, wieso wollen die mit dir in die Moschee? Ah, die sagen alle, Shakir Moschee, Moschee. <lacht> Dann, dann haben wir ihm gesagt, okay, dann müssen wir solche Elemente halt auch mit aufnehmen. Ja, musst erklären, was hier passiert. Genau, ja. das heißt gute Mosche. Genau. Und die, die die Deutschbücher, die wir auch so empfohlen bekommen haben, haben mir persönlich nicht ausgereicht. Dann habe ich mich in den Sommerferien hingesetzt, habe sechs Wochen lang dann selbst ein Deutschbuch geschrieben, weil in keinem Deutschbuch der Welt ist erklärt, was eine Klobürste ist. Ja, was ist das komischerweise Ding neben meiner Toilette? Ja, oder wie benutze ich eine, eine Dusche? Das sind halt alles solche Sprachmodule gewesen, die sich ergeben haben aus dem Zusammenleben mit unseren Gästen. Wo wir dann gesagt bekommen haben von der Mitarbeiterin, von der Verbandsgemeinde, oh, ey, die ganze Bäder stehen unter Wasser, weil die stehen vor der Dusche und duschen sich quasi im Baderaum ab. Ja, dass man einfach erklärt, man stellt sich da rein, macht die Tür zu und dann ist alles trocken. Das sind so Kleinigkeiten, ja, dass im Dorf war ja nicht die Gänse oder die, die, die Enten rausgefischt werden und gegrillt werden dürfen. Ja. Wo steht's? Und das habe ich dann geschrieben in einen sehr, sehr umfassenden Bubble-Kreis-Ordner und das haben wir dann in Druck gegeben und da waren die meisten sehr, sehr gut mit, auch im Umgang, weil wir einfach auch Bilder dazu gemacht haben. Aber auch wieder ein schönes Beispiel tatsächlich, was da eigentlich auch in der Zeit
1: schiefgelaufen ist, dass wir als großes Land ja. tatsächlich von dieser Entwicklung einfach überfordert sind, weil du es mit normaler Bürokratie und dann noch Bundesländer, die auch nicht miteinander kommunizieren können, was ja eigentlich mir für mich unvorstellbar ist ja. bis heute. Dass tatsächlich diese große Bürokratie in diesem Bereich einfach versagt hat, weil ja. wir einfach nur geglaubt haben, wir können das, aber wir konnten es halt nicht. Und man hat es schön dann verlagert und
0: das Ehrenamt hat nachher diese Sache eigentlich gestemmt. Und zwar komplett geschuldert. Ja. Also wir haben keine gute Verkehrsanbindung zur Tafel nach Oppenheim zum Beispiel. Da fahren heute noch jeden Samstag Helfer. Ja, mittlerweile haben wir ein paar Gäste dabei, die Führerscheine und Fahrzeuge haben. Die fahren auch. Klar, das wird schon gut abgefangen, aber es kam dann nach drei Jahren, also jetzt vor ungefähr zwei Jahren, der, der, der Moment, wo es hieß, unsere Leute können nicht mehr in den Unterricht kommen, weil sie jetzt in irgendwelchen staatlichen Maßnahmen sind. Wir haben dann Hilferufe von unseren Gästen bekommen, die gesagt haben, wir sitzen da mit 30 Leuten in der Deutschklasse drin, die Deutschlehrerin stammt aus Namibia und kann uns keinen deutschen Satz sagen oder sie korrigiert nicht oder wir kriegen keine Hausaufgaben korrigiert, wir müssen alles in Eigenregie machen und es ist auch keine Kommunikation. In, im Unterricht, wo wir gesagt haben, oh Gott, was ist, was passiert denn da jetzt? Sie werden komplett alleine gelassen. Wir sind mit einer Frau, die sagen wir mal A2 maximal A2 war vom Deutschlevel her, die ist in einen B2 Unterricht gekommen, saß drin, hat nur noch Bahnhof verstanden. Ja, es ist keine andere Maßnahme frei. Und dann notfalls kriegt sie halt diesen B2 drei viermal bezahlt. Und dann sitzen wir da, haben drei Jahre eine tolle Arbeit geleistet, die wir gerne weitergemacht hätten. Und sie sitzen jetzt in den staatlichen Maßnahmen, jetzt wenn ich zwei Jahre später mit meinen Leuten spreche, die haben heute noch die Sätze, die sie von uns haben, von uns bekommen haben, aber ansonsten ist das Deutsch so gut wie aufgelöst. ja, weil. Keine Fortschritte, es wurde nichts überprüft, es wurde nicht rückgefragt. Die sind immer noch in den Maßnahmen drin und kommen völlig frustriert abends nach Hause.
1: Und jetzt gerade im Fall von Syrien können wir auch tatsächlich davon ausgehen, viele Menschen werden nachher hier bleiben und wir werden ein großes Interesse daran haben, sie
0: möglichst gut zu integrieren. Das Interesse ist meiner Ansicht nach nur in den Köpfen vorhanden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing hier bei Antenne Mainz. Sabine Gaudi-Störing ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben auch gerade über das Thema Flüchtlingshilfe in ihrem Heimatdorf Lazweiler gesprochen. Und ich denke, wir sollten als Gesellschaft auch ein großes Interesse haben, dass die Menschen, die hier mit uns leben wollen und bleiben wollen und bleiben dürfen, dass wir die möglichst gut in unsere Gesellschaft integrieren.
0: Genau, und das zu gucken, dass sie dabei sein können, setzt eben einfach auch die Sprache voraus. Also ich habe die Tage auch ein Päckchen bekommen. Da, der Mann hat nur gesagt, da hat mir gezeigt, wo ich unterschreiben soll. Da habe ich dann unterschrieben. Der konnte sonst keinerlei Deutsch. Und diese Logistikunternehmen stellen ja teilweise schon Crewchefs ein, die dann zwei, also bilingual sind, die also syrisch oder, oder Pashto oder sonst irgendwas sprechen, um die Mitarbeiter wenigstens grob einweisen zu können. Und das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung sollte eigentlich sein, dass wir alle ein Interesse dran haben, dass da ein offener Zugang ist und dass die Schulen, die diese Sprache vermitteln, eben auch ein praktisches Deutsch vermitteln und eben dann nicht einfach nur die Stunden abgesessen werden.
1: Naja, und ja. ich,
0: ich wollte auch noch so ein bisschen
1: ausdrücken, dass zum Beispiel jeder, der, und das sind ja viele bei uns im Land, täglich ein Paket kriegt, auch mal überlegen soll, warum er das bekommt, durch welche Hilfe er es bekommt mhm. und auch das einfach wertschätzen. Ja, ja, ja. ja. Tatsächlich, wir haben hier ein, ein Land, wir können uns tatsächlich alles kaufen, wir können viele unnötige Sachen konsumieren, aber dass sie zu uns kommen, da gehört eine ganze Kette dazu und das ist schon nicht gut bezahlt und deswegen
0: sollten wir zumindest auch die Wertschätzung dafür aufbringen. Es ist natürlich immer wieder das Argument, wenn wir alles noch schöner machen, wenn wir alles noch einfacher machen, da kommen wir noch mehr. Wir können doch nicht die ganze Welt aufnehmen. Also von der ganzen Welt kann überhaupt keine Rede sein. Wenn ich sehe, den Prozentsatz, den wir jetzt heute an ausländischen Mitbewohnern in Deutschland haben, da sage ich, das geht im Prinzip unterm Fingernagel weg von, von der Menge her. Das, okay. Ja, Und ich denke gerade, dieses Multikulti ist doch was, wovon wir auch wirklich profitieren können. Ja, also Die gute deutsche Küche ist was Fantastisches, aber wie gern gehen wir auch zum, ja, zum Philippinen oder zum Teil oder weiß der Teufel wohin. Aber wir wollen so nicht Tier haben. Ich rate ja. jedem, eine historische Stadtführung über Mainz zu machen mhm. und äh, dann einfach
1: mal den jeweiligen Stadtführer zu fragen, welche Nationen zu welchem Zeitpunkt hier dafür gesorgt haben, <lacht> dass äh, sich Menschen und Völker miteinander verbunden haben. Da wird der Begriff Völkermühle verwendet. Und mhm. das ist tatsächlich so, Mainz ist ein klassisches Beispiel. Hier war schon alles und ja. hier... Selbst für Franken. G genau. <lacht>
0: und das heißt, wenn wir dann heute von irgend so reden wie, das ist lange vorbei. Ja. Und das ist auch gut so. Es gibt ja viele Dinge auf Facebook, die wirklich albern sind oder auch doof sind oder auch gemein sind. Aber was ich ganz toll fand, waren ein Filmchen, in dem gezeigt wurde, wie Menschen, die sehr, sehr kritisch gegenüber anderen Nationalitäten waren, einmal einem Test unterzogen wurden und mal genetisch überprüft wurde, wo kommen wir denn eigentlich her? Ja, da war also auch unter anderem ein Englischer, also ein Urengländer, der also fest davon überzeugt war, dass er the only one ist, der also wirklich eine absolut saubere Weste hat. Und er hatte tatsächlich, glaube ich, Prozent glaub, Türke in sich. Und der ist zunächst in eine Lebenskrise gefallen, aber dann auf einmal war das wie ein Befreiungsschlag. Und das finde ich, solche Sachen, wenn solche Sachen transportiert werden, finde ich natürlich auch Facebook gut. Und Vielleicht sollte man das einfach mal machen. Bei der nächsten Impfung mal einfach so eine Sache. Gibt es mittlerweile, glaube ich, für 25 Euro, kann man im Internet bestellen, einfach mal zu gucken, wo man genetisch denn herkommt. Finde ich total spannend. Wir ja. sind auch Flüchtlinge. Und die jetzt, Gaulis sind auch Flüchtlinge. Ja. Wir sind früher aus der Schweiz geflüchtet. Und ich ja. sag
1: mal letzt, Letztendlich sind wir, was weiß ich, Europäer, Weltenbürger und wir werden Probleme haben auf diesem Planeten, die auch letztendlich dazu führen müssen, dass wir alle zusammenarbeiten. Also in letzter Konsequenz ist das Klein-Klein, eigentlich vorbei.
0: Also ich sehe schon, auch mit dir, mit dir manche... kann ich überhaupt keinen Disput kriegen, Nein. weil wir so dermaßen auf einer Linie sind, nur dass dieses äh, große, wenn ich jetzt gerade nochmal auf das Thema Kirche zurückkommen kann, wir schaffen es ja nicht mal in der Kirche christlich miteinander umzugehen. Ja, aber wir, wir ja. haben globale Probleme, oder wir werden globale Probleme bekommen, die wir lösen müssen und die werden im
1: kleinen klein nicht gelöst. Ja, ja und ja. das ist da gehören, und das wird auch kommen, also da bin ich ganz sicher, dass, dass viele Dinge global gelöst werden und wir das auch hinbekommen. Also ich glaube ja immer noch an das Gute im Menschen.
0: Ja, das merke ich, das merke ich, weil also viele denken natürlich auch an die andere Lösungsform, wenn ich da diesen schlecht frisierten Amerikaner sehe. Wenn ich so jemanden in so einer Position sehe, das beängstigt mich schon, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ich finde, also jetzt wenn wir Donald Trump als Beispiel
1: nehmen, wenn man sich anschaut, die Staatsempfänge und man guckt die Irritation in den Gesichtern der jeweiligen Landeschefs, die da sind, glaube ich, in seiner Rolle sehr, sehr isoliert ist. Das ist natürlich, er ist ein starkes Land, er vertritt ein starkes Land, mhm. hat viel Macht. Aber ich weiß gar nicht, wer, wer das, ich weiß gar nicht, welcher Präsident von welchem Land, ich glaube, es war, war, war ich, was der, der Japaner oder sowas, der, der sogar in, dem, in der Pressekonferenz letztendlich dann auch irgendwann mal über die Aussagen sich nicht mehr einhalten konnte und dann anfing zu lachen, ja, also wo man schon merkt, ich glaube,
0: es wäre schön, wenn die Episode
1: vorbeigeht, schnell.
0: Mm. Sicher bin ich mir nicht. Also ich dachte, ja, ich bin mir auch nicht sicher, also vor allen Dingen glaubte ich nicht, dass er jetzt schon so lange jetzt im Amt ist, ja, ich dachte, der würde nach einem halben Jahr, würde der gekippt werden, ja, also, also die, die Hoffnung alleine, stirbt zuletzt. Ja. Äh,
1: also jetzt, jetzt, wenn du es aus journalistischer Sicht siehst, ich glaube, es ist die Washington Post, die hat... Als er Präsident wurde, eine spezielle Abteilung, die seine Lügen täglich kontrolliert. Ach Gott. Das Ding an der Sache ist, der hat über 12.000 Mal gelogen. In offiziellen Erklärungen oder in den Tweets. Und damit hast du etwas erreicht, das es schon egal ist. Hm. Ja, also wenn, wenn du einen Politiker bei uns zwei, dreimal der Lüge überführst, ist es schlimm und wird geahndet ist und ein ist, ein, ist ein Skandal. Ja. Und dort ist es so oft passiert, dass es tatsächlich... Dass du als Medium auch gar nicht mehr weißt, wie gehe ich damit richtig um, weil es interessiert natürlich keinen, wenn du zum zwölftausendsten Mal sagst, der Präsident hat gelogen. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. Ja, über große Politik habe ich schon mit Sabine Gauli-Störing gesprochen. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber Politik wäre noch mein
0: Stichwort. Das heißt, du bist durch das Ehrenamt dann auch in, in politische Fahrwasser gekommen? Ja, das ist also ganz eigenartig. Ich habe gerade... Letzte Woche zu meiner Mutter gesagt, Mama, wenn ich nochmal die Entscheidung hätte, ich würde zwei Dinge in meinem Leben nicht mehr anfangen. Das eine ist das Rauchen, das andere ist die Politik. Das Rauchen habe ich erfolgreich hinter mir gelassen, die Politik selbstverständlich nicht. Denn bin vor sechs oder knapp sieben Jahren zu den Freien Wählern gekommen. Die haben mich aktiv angesprochen. Da waren Leute, die ich ausnahmslos äh, sympathisch fand, die ich sehr kompetent erlebt habe. Und äh, natürlich, wenn man gerne was bewegt, dazu zähle ich nun mal, dann kann man dieses Thema gar nicht so ganz außen lassen. Ja. Ein etablierter Bereich, also eine etablierte Partei, wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, weil das, um ehrlich zu sein, für ziemlich unter, äh, überaltet halte, weil die Strukturen so festgefahren sind, ja, gut, die Probleme sind ja das offensichtlich auch. Für meinen, ja. ja, eben, genau. Also da muss ich ja auch nicht weiter ausholen. Nein, das Problem glaube, ist die Probleme offensichtlich, die auch, alle, ja. eigentlich alle haben, ja. Ja, genau, genau. Und bei den Freien Wählern ist das Schöne, wir haben alles dabei. Wir haben ein grünes Herz, wir sind liberal, wir sind mit Sicherheit sozialdemokratisch, christlich. Wir haben im Prinzip alles. Und ich glaube, das ist für mich persönlich die einzige politische Zukunft. Was wir nicht haben, sind Profilneurotiker, die einfach nur um der Macht willen dabei sind, sondern bei uns hat Macht mit Machen zu tun. Und das ist das, was die FWG für mich oder die Freien Wähler letztendlich für mich auch entschieden haben. Ja, dass ich sage, okay, das ist rein menschlich, passt das. Und auch von der, von, von der Idee her. Und wir gestalten sehr viel. Wir sind alle zwei Monate direkt draußen in einem Viertel bei unserem Dorfviertelstrasse, wo wir wirklich sagen, so jetzt bin ich bei meinem Mitbürger vor der Haustür. Jetzt kannst du mir sagen, wo drückt bei dir der Schuh? Der muss nicht zu mir kommen. Ich penetriere ihn auch nicht mit Klingelei, was ich persönlich total abstoßend finde. Und ich bin einfach da. Der kann rauskommen, in Haus pushen, der kann drin bleiben. Wir können shoppen, zusammen trinken. Es ist freigestellt, aber wir sind da, die Präsenz ist einfach da und es unterscheidet sich einfach von den Etablierten, weil wir uns einfach als Teil dieser, dieser Gruppe sehen, wir, wir sind Bürger für Bürger und nichts anderes und wenn einer sagt, okay, also ich finde, wir haben genügend Flüchtlinge in Deutschland, dann darf er das genauso sagen, wie ich eben anderer Meinung bin und sagt, also wir können noch so viele hilfesuchenden Menschen helfen. Wir, wir haben ein Potenzial bis zum gesamten Nimmerleinstag. Wir kriegen das Land nicht voll, keine Sorge. Gut, aber wie gesagt, wir haben keinen Zwang, auch in den Abstimmungen. Das finde ich immer ganz lustig, wenn dann die Etablierten da sitzen und mal guckt, was macht der Großmogul. Okay, der hebt den Finger, dann hebe ich meinen Finger auch. Und bei uns ist das einfach, wir entscheiden nach dem eigenen Bauch, nach dem eigenen Potenzial, wie ich eine Sache beurteile. Und das finde ich extrem angenehm. Und dafür ist man ja auch gewählt worden, ne? ja Das ist ja die ja. alleinige Gewissensentscheidung letztendlich.
1: Also klar, man vertritt natürlich auch viele Menschen, aber ja. letztendlich entscheidet man dann dort genau.
0: nach seinem Gewissen und nach den besten möglichen Faktenlage, die man hat. Genau, und manchmal ist es natürlich auch ein bisschen bitter, wenn man dann sieht, okay, es gibt Dinge, die wären so klein zum Ändern, aber wir dürfen sie nicht ändern, weil es gesetzlich einfach nicht geht. Also wir hätten schon längstweise Farbe genommen, noch ein paar Zebrastreibeln, in zwei da reingemalt, einfach auch um den Verkehr zu beruhigen, auch die Raser ein bisschen zur Ressort zu bringen, da hätten wir auch ganz gerne ganz tolle Möglichkeiten, wir haben da total flippige Ideen, geht natürlich gesetzlich nicht, weil ja, das sind Landesstraßen und da kann ich nicht einfach drauf rumpinseln. Ja. Das ist, ich glaube, das ist so gerade in der Kommunalpolitik eigentlich so dass das,
1: das Schwierigste. Das, da gibt es den Kreis, da gibt es ja. das Land und dann das ja. sind so viele zuständig und immer in dem Bereich, wo du gerne was tun willst, ist dann jemand anderes für zuständig und dann musst du nett fragen, Bitte, bitte, bitte. Und dann gibt es natürlich ja. eine Menge Gründe, warum was nicht geht. Und, genau. und dann muss man zäh sein. Und das ist halt auch oft das, was Menschen frustriert, wenn sie sagen, was weiß ich, sowas wie ein Zebrastreifen. Und wenn du es dann realisierst, dauert es trotzdem fünf Jahre, was
0: du schwer vermitteln kannst. Das ist richtig. Das ist richtig. Und was ich auch immer sehr bedauerlich finde, wenn der Bürger sich schon so hochgeschaukelt hat, weil er sich schon 20 Jahre drüber aufregt, Und dann spricht er uns an. Dann explodiert ein Fass von wenn ja. wir dann mal die fast hast nicht können. mal geahnt, dass es da ja. ist. Genau, genau. Ja. Das ist, ja. Ich muss ganz kurz, wir machen es auch nicht
1: lang, auf eine Episode in diesem Jahr ansprechen. Du, du wolltest Bürgermeisterin werden. Ja, deinem, total. Ja. Und ich kann mir jetzt vorstellen, du hast es ja eigentlich auch fast geschafft. Ja, Das <lacht> muss man jetzt einfach sagen. Weil es waren zehn Stimmen. Ja, zehn Stimmen waren es. Ja. Das heißt, das ist, ist, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ist das in Prozentzahlen? 50,2 hat, wer hat, das ist das also wirklich... Ich
0: glaube, ich, ich weiß es, nur 0,12, ich weiß es nicht. Also es okay. waren zehn Leute auf jeden Fall, waren zehn Stimmen. Es sind ja. zehn Leute, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wäre an diesem Abend verzweifelt. Ja, also jetzt weil, weil ich wohl, habe ich mich nicht gefühlt. Weil, ja. weil
1: das ist ja tatsächlich, du hast die Wahl nicht gewonnen, das, ja, ist das, 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 das ist einfach so. Aber jetzt kann ich natürlich sagen, mit zehn Stimmen Unterschied zu sagen, du hast die Wahl verloren, Finde ich eigentlich ja unfair, weil die, es ist ja marginal, ja, weil du hast ja im Prinzip eine ähnliche Zustimmung wie der Mitbewerber. Ja, ja aber wenn es nur eine Stimme ja, ja, gewesen wäre, wäre es nur nein, eine. Nein, gewesen, da, da, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das, ja, ja. Ist, das ist demokratisch so, ja. aber tatsächlich dieses Gefühl, und das sind ja nicht die, die zehn Stimmenunterschiede, es ja hätten sich ja nur fünf anders entscheiden richtig. müssen, wenn du es dann richtig ja, rechnest, richtig. ja. Das, das, das ist ja total verrückt, ne?
0: Ja. Also, es ist mit Sicherheit eine Enttäuschung gewesen, aber wenn man sich einer Wahl stellt, dann muss man von vornherein mhm. Sich im Klaren darüber sein, das kann so und kann so ausgehen. Ja, Also jetzt, wenn es eine Abklatsche gewesen wäre, ich wäre mit 8 Prozent rausgegangen, da wäre ich wirklich da wäre ich wirklich verletzt gewesen. Aber so kann ich hoch erhobenen Haupt, dass meine Ämter weiter betreiben, beziehungsweise meine FWG weiter das ist nach wie vor für mich auch ein ganz wichtiges Ding. Ich war ein bisschen unglücklich auch. Ich fand die personelle Besetzung jetzt auch nicht so so prickelnd, weil in so einem Beruf, beziehungsweise in so einer Position als absolut unbeschriebenes Blatt sich äh, zu, zu äh, bewerben, fand ich schon sehr, sehr strapaziös. Denn man muss sich überlegen, ich habe äh, die letzten fünf Jahre als Beigeordnete unserem feg bürgermeister der Michael Christ, über die Schulter schauen können, wir hatten über 300 Termine im Jahr, ich als Beigeordneter, nicht als Bürgermeister wohl gemerkt. der hatte noch einen Hubs drauf und diese Sachen, die auf einen zukommen, kann man vorher nicht abschätzen und ich fände es total cool, wenn er sich erstmal im Rat vielleicht aufgestellt hätte oder auch vielleicht als Beigeordneter von mir aus, dass er erstmal also so ein bisschen sich eine Grundpotenzial beigeschafft hatte, weil ich denke, jetzt bleibt halt viel Arbeit liegen zum einen oder wird von Leuten gemacht, die vorher nicht so viel hätten machen müssen. Das ist letztendlich jetzt auch nicht mehr mein Thema, aber ich finde es halt für uns also einfach ein Rückschritt für Leitzwelle. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe natürlich, war ich auch ein Stück weit verletzt. Das wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde, lalala, ist alles in Ordnung, ja. Aber im Nachhinein jetzt betrachtet, wenn ich heute sehe, wie auch die Sache gelaufen ist, dass kurz vor der Stichwahl eben noch unser Koalitionspartner sich also dem angeblichen Feind ins Bett gelegt hat, wo ich mir gedacht habe, nee, also wenn ich jetzt tatsächlich mit zwei Stimmen vorrang da gewonnen hätte, die hätten mich ja fünf Jahre filettiert. Das ist ja Blödsinn. Also dafür habe ich viel zu viele andere Hobbys, die meine Freizeit noch schmücken, als mir so einen Schuh dann anzuziehen. Ja. Also es war für mich keine Sache mehr, wo ich sage, das Amt wäre so geblieben, ja, inspirativ, kreativ, nach vorne schauend und alle miteinander Hand in Hand. Äh, auch die Stimmung, die wir jetzt haben, also die hat sich extrem gedreht. Es geht gleich
1: weiter im Gespräch mit Sabine Gauli-Störing. 2019 war für Sabine Gauli-Störing ein spannendes Jahr. Sie wollte Ortsbürgermeisterin in Lörzweiler werden und in der Stichwahl, ja, ist sie knapp unterlegen. Der Mitbewerber hatte ein paar Stimmen mehr, aber es war ziemlich eng. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Aber man braucht auch danach durchaus ein paar Wochen, um das für sich zu sortieren ja, und wieder durchzuatmen. Ja, ne? ganz klar. Ja ja, ja. ja, ja. Wobei, wie gesagt, ich bin da echt wirklich klar, nach den Regeln ist das die Wahl nicht gewonnen, aber ich finde es tatsächlich, es ist ein Top-Ergebnis. Das muss ja. man einfach mal so sagen. Ja, ja? Und ich so. glaube, das ist im Prinzip fast eine 50-50-Entscheidung, wobei es dann zeigt, dass beide Kandidaten scheinbar eine gewisse Akzeptanz auch ja, in, in, in dem Ort haben. Natürlich,
0: ja. ja klar, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall deswegen also hinfallen, ja, schütteln, Krönchen richten, aufstehen, weitermachen. Ja, okay. Das ist letztendlich nach vorne geguckt. Und
1: wäre das jetzt, äh, das ist jetzt natürlich ganz weit in die Zukunft vorausgesagt, aber wäre das dann in, in viereinhalb Jahren nochmal eine Option, es zu probieren? Oder hat dich das jetzt abgeschreckt?
0: Also da muss ich da ganz ehrlich sagen, tu meinen Gefallen und frag mich in viereinhalb Jahren nochmal. Okay, das heißt ja. erstmal anschauen, was passiert, was ja. kann man
1: machen und äh, wie kann man jetzt auch die neue Rolle dann gewinnbringend genau. einsetzen. Genau, also
0: die Opposition nehme ich als eins zu nehmenden Job, definitiv, das ist eine Aufgabe, die bewerkstelligt sein will. Wir haben eine Kontrollfunktion, Wir haben, ich muss mich da erstmal einarbeiten, Opposition war ich vorher noch nie, aber ich finde die die dass es sie gibt und dass sie sie geben muss und dass sie erfüllt werden muss, finde ich eine Aufgabe, eine Herausforderung und der stellen wir uns das auch. Das ist unser System. Es ja. ist tatsächlich
1: In. immer gut, dass auch Leute da sind,
0: die kritisch auf Verwaltungshandeln gucken. Ja, natürlich. Genau. Wir haben jetzt erstmal 26 Rückfragen zum Haushaltsentwurf gehabt, ja. Okay. <lacht> war, ja, aber also schon es, in der Arbeit. das war aber keine, das war aber keine Provokation, sondern es waren einfach Dinge, die für uns unklar waren, ja. Und es hat sich dann eben dementsprechend auch alles, der Nebel hat sich etwas gelichtet auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt ist halt erstmal, also diese, diese Phase im Sommer ist klar gewesen, war auch ein Stück Frust dabei, auch so von wegen, für was mache ich das eigentlich? Jetzt mache ich einfach also nur noch Sachen für mich. Ja, aber. Ich habe jetzt ein, einige Ämtchen auch abgegeben, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt dann auch die Aufgabe der Verwaltung, dass die die übernehmen. Die muss ich dann auch nicht weitermachen. Und äh, habe natürlich jetzt auch für mich eine Neuorientierung. Wie gesagt, mit meinen Coachings werde ich mich wieder ein bisschen äh, mehr ins Zeug legen. Und habe mir natürlich eine Riesenaufgabe im Sommer zugelegt. Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und habe mir endlich einen irischen Wolfshund geholt. Ja, da haben wir jetzt anderthalb Jahre drauf gewartet und der kam passend. Ja, zu meinem Durchhänger im Juli und habe dann jetzt dieses kleine Kalb zu Hause, was mich sehr fordert und aber auch sehr happy macht. das ist ein Traumhund. Ja, das ist doch ein, ein wunderschöner Schluss ja. für dieses Gespräch. Dann wünsche ich dir
1: viel Spaß und ich glaube, dass äh, gerade auch Hunde führt ja noch zu mehr Begegnungen. Ne? Absolut. absolut. Ja, der Herr Römern
0: sowieso. Herr Römern, klar. Das war zwangsweise <lacht> die Namensgebung, weil ich ein großer alter Röhmann-Fan bin und der sitzt jetzt auch schon zu Hause und wartet auf mich. Okay, danke für das Gespräch. Ich danke auch. Speed Learning